2: Resistencia modulada.
3: Saludos a todos esos hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna. Y que pobres y harapientos, ojerosos y drogados han pasado la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría flotando sobre las cimas de la Ciudad de México.
1: Han vagado por ahí, por ahí, a medianoche en los patios de ferrocarriles preguntándose dónde ir. Y ya se iban sin dejar corazones rotos, que encendieron cigarrillos en furgones, furgones, furgones haciendo ruido a través de la nieve, hacia granjas solitarias en la abuela noche.
3: Desnúdense ante resistencia modulada y dejen sus cerebros fríos ante el cielo bajo de él. Y vayan a ver ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados. Transmitimos a través del 96 punto uno de FM pasando por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando tragedias en la luz entre maestros de la guerra
1: Ondas herzianas que desaparecen entre los volcanes de México dejando atrás nada sino la sombra de jeans y la lava y la ceniza de la poesía esparcida en la chimenea de Chicago
3: Saludos a todos los que hacen posible esta pachequísima emisión del otro lado del vidrio, me parece ver a Alberto Boys en la producción, a eh, Oscar Benítez, también está por ahí Eduardo Hernández, Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad, Natalia Luna en el micrófono.
1: los Cuinkle, ¿cómo andas esta noche?
3: Pues con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y pues con baile sin fin, pero, pero bien, contento, me gusta
1: venga pues les estamos preguntando esta semana donde vamos a platicar sobre la legalización los temas que se ponen a debate en torno a la marihuana pero también programas educativos que constan en poner atención en los jóvenes que han estado en zonas en donde la guerra contra el narcotráfico ha afectado de manera severa el día de mañana con catalizador la pregunta para ustedes resistencia es a favor o en contra de la legalización de la marihuana Si está puesto en nuestro twitter hasta en este momento, 85% ha votado a favor y el 15% en contra.
3: Eso es interesante, sobre todo tomando en cuenta que a pesar de que es un tema polémico, no creo que se aborde siempre desde el ángulo del que debería hacerse y por eso vamos a abordarlo esta semana. No se ha abordado como un tema de salud pública, no se ha abordado desde la perspectiva de que pues las provisiones nunca han funcionado, se han intentado en otros países y verdaderamente nunca han funcionado y no me refiero únicamente a este tipo de sustancias, pero pues de eso vamos a estar hablando a lo largo de la semana y de eso estarán hablando algunas de las secciones de resistencia modulada los que se atrevieron a pachequearse nada más.
1: Y también en un marco en donde la Suprema Corte de México da un segundo fallo a favor de la marihuana con uso recreativo y esto permite a un ciudadano el uso lúdico de la marihuana. Todos estos temas están puestos para su consideración para su debate. Nos pueden decir qué piensan también en el Facebook de Resistencia Modulada Twitter les decíamos arroba R modulada. Y esta noche que también es de literatura van a estar platicando el gordo y el flaco de la lengua. Que ¿Qué escritores con algún tipo de adicción conoces? Van a recorrer los suburbios de la ciudad y hacer un recopilado de aquellos que escriben con sus sentidos alterados. Escritores viciosos y literatura para elevar tus oídos, nos espera en unos minutos más.
3: Me gusta que para anunciar el tema de muerdelenguas de esta noche pusieron a Charles Bukowski en redes sociales, lo sí. cual yo celebro eh, pero no necesariamente lo hará Mario Conde porque él odia a Bukowski sobremanera. Así es que quédense para escuchar cómo lo desdeña. Pero también es noche de Cultivo de Hercios, el laboratorio acústico del Gordo y el Flaco, pero de la música. Presenta esta noche un trabajo editorial llamado Músicos en la Ciudad de México, Musicians in Mexico City, así se llama. Y pues quédense porque van a enterarse de qué se trata. Cultivo de Hercios siempre apoyando talentos emergentes aquí en Radio Unam.
1: Para finalizar esta noche, el playlist es tripulado por miembros del Depósito Sonoro. Iván Luna, Roba Naya e Iván Río van a compartir su curaduría musical y harán vibrar estas frecuencias de 96.1 Radio Universidad.
3: Quédense porque hay noticias, hay sorpresas y pues mucho, mucho, mucho... Amor y drogas para todas esas cabezas llenas de peyote, de, amanecer, de amaneceres de cementerio y de árboles verdes en el patio trasero, pues les recordamos que hoy es 16 de abril del 2018 y así arranca Resistencia Modulada con paseos drogados de luz de tráfico de neón.
1: Súbanse a la montaña rusa de Coasters. Let's get stoned.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia. Let's go get
4: slow. Yeah. Oh, 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 oh. Let's go
5: get slow. Won't you sing it one more time, children? Let's go get slow. Yeah. ¡Suscríbete <tose> Taking a little taste But don't you blow your cool And start messing up
6: Resistencia modulada.
0: Lánguida la luna, libra la lid lúbrica de libros. Maleable la mente Lánguida la luna libra la lid lúbrica de litros Maleable la mente Emula al mutante milenario
8: Ya es 2018 en la hora y mu mientras muchos están celebrando que la quincena cayó hoy que no se las quisieron dar el viernes porque todavía no llegaba el 15 pero finalmente ya pudieron volver a pagar sus rentas y comer carne y comprar leche es que entramos a este lenguas del 16 de abril, 8 de la noche a punto de dar los 19 minutos de la hora y estoy con mi compañero Luis Flores del Mal
7: Y yo estoy con mi compañero El Mago Conde para hablar de
8: letras, libros, galletas y galletas con... Con, con cosas mágicas Con cosas mágicas Y, y esas, esos ciertos estupefacientes Que han utilizado tantos personajes en específico, no autores, no vamos a sacar los trapitos al sol por ahora de los autores. Hablaremos acerca de lo que consumían los personajes, cuántos personajes de libros ustedes han visto que de pronto abrían una botella o encendían un cigarrillo o encendían pipas con hierbas que solo provenían de Oriente y que solo podían venir de ahí. Eso y más en el Muerde Lenguas Vicioso de esta noche, en el cual ustedes nos pueden comentar en Facebook Resistencia modulada y también nos pueden mandar un Twitter a rmodulada modulada. El teléfono en cabina no se los damos porque lo vamos a tener ocupado, ¿por qué? Porque ya saben que es, es eh, nuestro lunes de Entrelengua, perdón, de programa de mano, y en este lunes tenemos una, una alfombra roja que no va a llegar hasta nosotros desde la calle de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, sino que va a llegar a través de nuestra línea telefónica, pero bueno, ...hay que ponerlo a votación... ...la cual no podemos hacer... ...vamos empezando de una vez el streaming Luisito... ...porque siempre tenemos streaming... en. ...vamos la
7: a empezarlo y recuerden que... ...van a escuchar la mitad de esta conversación... ...así que ustedes... Pongan de su imaginación para saber qué es lo que dice nuestro uh, nuestro invitado que ya se está presentando en la vía telefónica, tengan un poco de paciencia porque después ya estaremos completamente con ustedes en M vivo.
8: Mientras tanto les vamos informando que lo que quieran decir a propósito de Muerdelenguas que, y del tema que estamos tratando, que lo digan hoy, solamente vamos a tener el día de hoy para interactuar. Porque el próximo miércoles seguramente algunos de ustedes ya se habrán enterado que va a ser el debate... El eh, debate de, de los la, candidatos de la Ciudad de México. Así es, y que se va a transmitir en Radio Unam a partir de las se, no de, las, de siete, las siete y media. siete Y, y media más o menos de la tarde. acaba
7: a las nueve de la noche, es decir, va, tenemos que cederle el espacio al debate para que ustedes estén informados. Así que tal vez sí podemos hablar ya de autores... ¿Y personajes o solo de personajes?
8: Vamos a hablar de, de personajes en específico. Es que bien, de autores ya va a ser como más inevitable. Pero antes de entrar al tema y en lo que ustedes calientan sus referencias, nosotros ya vamos a esta sección gustadísima por todos en los lunes, en este programa de radio que también tiene un...
7: Programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio. Es un programa de mano.
8: Y tenemos en la línea a Mauricio García Lozano, o espero que así sea, Mauricio, nos estás escuchando. <risa> así es, buenas noches. Qué, qué gusto, buenas noches, Mauricio. Mauricio. Te saluda el Mago Conde y Luis y... Flores del Mal. Exacto, Luis Flores del Mal. Tú nos vas a hablar acerca de este experimento maravilloso, escénico y que lleva al, al clásico, al bardo, clásico de clásicos hasta los hasta los ojos de tanta audiencia que es, ustedes van a hacer la presentación de Macbeth en, en este enlace de Shakespeare en el parque, ¿no? Así es, así es. A ver, cuéntanos, Mira, eh, cuéntanos primero algo de Shakespeare en el parque, por favor.
9: Pues mira, hay varias cosas, de entrada la experiencia de tener un espacio que está de alguna forma refiriendo los formatos isabelinos para hacer Shakespeare es ya de entrada una experiencia singular, porque este teatro fue escrito para ese tipo de espacios, que son espacios que están abiertos, eh, un poco al aire libre, pero que tienen la condición de estar de alguna forma rodeando el espacio escénico como si fuera una especie de herradura alrededor eh, o semicírculo alrededor, digamos, del espacio de representación, lo cual hace que la gente siempre se sienta parte de ese mundo eh, del cual surge la acción dramática. Por eso también se llama globo, ¿no? Claro. Porque de alguna forma es una representación del globo terráqueo y la dimensión humana es la dimensión tanto de los actores como de los espectadores. Y ese globo está circundado por un globo celeste. Entonces, muy bonito, como todos los textos están haciendo referencia al humano, al planeta y al cosmos, y uno estando ahí. Pues vive exactamente esa
8: experiencia. Es más, hasta vayan con los zapatos sucios y, y claro. lleno de lodo para que se sienta calle londinense eh, del 1600. Bueno, ahora en específico del drama escocés, que como primera pregunta antes de adentrarnos en el montaje y todo, si sí te tengo que preguntar, eh, tú como parte de la, de la producción del drama escocés, ¿Tú sí mencionas el nombre de la obra? O... Sí,
9: nosotros estamos, estamos exentos del, este, de, la, de la mala suerte de lo que la hacemos. Entonces, con mucho gusto te hablo de Macbeth.
8: Ah, perfecto. Tam y, y... Sí, no, adelante, cuente. ahorita le platicamos a la audiencia. O de una vez, cuéntale a la audiencia este chiste entre teatreros de por qué no mencionar el nombre de Macbeth eh, en el teatro. Pues mira,
9: es una cábala muy antigua que data de, 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 de pues, prácticamente desde el origen de la, de la, de la obra dado que es una obra que está de alguna forma como conjurando tantos elementos sobrenaturales e inclusive como parte, digamos, de sus textos está ocupando eh, digamos hechizos reales uh -huh. eh, está el, la cábala de que Macbeth trae mala suerte de que trae muy mala suerte y de que no hay que decir Macbeth y mucho menos en un teatro eh, y que hay que tratar de evitar a toda costa una vez que la que la monta uno que, 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 que tiene uno la osadía de montarla estar muy atento digamos a, a los malos presagios porque aparentemente viene con mala fortuna la verdad es que en nuestro caso ha sido todo lo contrario, ha sido una experiencia gozosísima intensísima y, y, y pues, creo que muy intensa
8: Bueno, ya que están puestos al día en esta en una de las supersticiones más famosas y antiguas del teatro ahora sí, cuéntanos primero la anécdota a la audiencia de qué, de qué va Macbeth y luego cómo, cómo ustedes hicieron este el tratamiento de la obra
9: Pues mira, Macbeth es eh, una historia que ocurre en principio históricamente en el siglo XI en Escocia y es la historia digamos de un guerrero noble que regresando de una de un triunfo militar es acometido por unas brujas a la mitad de un páramo desierto quienes le vaticinan que que le van a, le van a levantar el rango que lo van a hacer eh, un, 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 un nuevo señor y que más tarde puede llegar a ser Rey, O sea, se cuenta que esconde, lo van a volver varón y después puede llegar a ser rey. Exacto. Y el cuate este se, se infecta de ambición eh, y duda, porque al cabo de que las brujas le dicen eso, llega efectivamente un emisario del rey para decirle que ya le subieron el rango. Entonces, claro que la tentación se le vuelve muy grande, pero para ser rey, pues tiene que matar al rey que lo acaba de ascender. Y para ello, digamos, eh, se juntan dos ambiciones, la suya, que es tortuosa, y la de su mujer, que es muy determinada, eh, Lady, uh -huh. eh, y, y deciden llevar a cabo ese crimen espantoso que implica el regicidio para que ese, ese vaticinio se haga verdad, se, se ensangrentan en las manos y echan a andar una rueda, digamos, de, pues eso, de, de, de sangre, de traición, de ambición que los lleva hacia la locura. Que además... Es, eh,
8: que, perdóname, pero además Macbeth se siente muy confiado porque ahí dentro de la conjura que le dijeron las brujas, pues está una especie de, de cómo decirlo, de, de vaticinio de solo cómo podrían derrocarlo. Es correcto. Y él cree correcto. que, y él cree que pues ese, ese ese vaticinio no se puede cumplir porque es le resulta absurdo, ¿no? Que los que el bosque va a caminar.
9: Bueno, le, 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 le dicen tres cosas, le dicen este, más adelante cuando ella está torturadísimo por la culpa, él regresa con las brujas y las brujas le dicen, mira, no te preocupes, cuídate solamente de McDonald, uh -huh. que es otro personaje. Eh, pero no te preocupes nunca, porque ningún hombre nacido de mujer podrá derrotar a Macbeth. Ciertamente. Y Macbeth nunca podrá, nunca deberá tener su, por su vida hasta que el bosque de Birnam no marche hasta Don Sinan, que es su castillo. Uh -huh. Entonces dice, no, bueno, pues de, de aquí a allá falta mucho, ¿no? <risa> pero claro, evidentemente esos vaticinas se van de alguna forma cumpliendo y creo que a, al final del día... Aparte de ser una historia apasionante en cuanto a su trama, pues es una obra que nos sumerge en el laberinto de la conciencia y de la culpa, ¿no? Y sobre todo de la relación del hombre con el poder una vez que la ambición se echa a andar. Y creo que eso pues es, independientemente de cuándo se supone que ocurra, no puede ser más vigente para México que en estos momentos.
8: Exactamente. ¿Ese fue el tratamiento que ustedes quisieron dar? Mira,
9: hasta cierto punto esto, es una, esto que se ve ahora en Shakespeare en el parque que para mí es una versión del montaje que me fascina, uh -huh. es ya una segunda versión, esta obra la estrenamos con el mismo elenco a final del año pasado en el Teatro Milán uh -huh. con una proposición escénica muy diferente, eh, y ahora la hemos adaptado para ese espacio glorioso que aparte tiene un balcón que es aire libre Uf, y, y, que este, y que de alguna forma se aparta de la, de la simbología del montaje que tenía en el Teatro Milán, que fue donde la hicimos a final del año pasado, pero mantiene lo esencial, que es el, el, el actor, el elenco y el trabajo actoral, sí la apuesta, digamos, de la, de nuestra lectura es que la gente la entienda perfectamente bien, que las referencias, digamos, al poder, a la ambición, a la traición, a la venganza, a, a la historia de amor, de alguna forma, torturado, que existe entre estos dos personajes claro. principales, eh, eh, Macbeth y su mujer, eh, pase de manera muy, muy, muy clara. No estamos queriendo darle un tratamiento mexicanizado ni folclorizante en un sentido, digamos, literal del término, pero sí las referencias están buscando ser lo suficientemente claras como para que el público mexicano entienda la universalidad de ese drama y se dé cuenta de que al hablar de una persona que está eh, con esa ambición desmedida por una silla de poder, reconozca a todos los políticos. ¿no?
8: Eh, ¿Y dónde está el espacio? Pues nuestro nuevo globo.
9: Este está en la explanada del Museo Rufino Tamayo y la verdad que quedó espectacular.
8: Ya sé, ya alcancé a ver en redes sociales eh, desde el proceso en el que lo estaban montando, o sea, sí. eh, hablo en específico del espacio, hasta pues ya, ya se están por ahí filtrando las imágenes. No, sí, sí es toda una experiencia. Cuéntanos las fechas, cómo llegar, eh, el ingreso, los precios. Pues es muy fácil, mira, hay
9: hay, hay básicamente de dos opos, se pueden comprar los boletos por Ticketmaster uh -huh. para toda la zona, digamos, que es sentada, que es la ve uno la obra muy muy cómodamente sentado, pero también hay una lista eh, que a la cual se accede por internet para estar en la zona donde tradicionalmente la gente estaba de pie. El, el foso. Eh, eh, digamos que el foso o la, la cazuela, como le quieras llamar, uh -huh. eh, que es... Eh, lo que separa, digamos, el proscenio de la balconería y que es un espacio bastante grande donde uno puede estar tanto de pie como sentado en el piso, los boletos ahí son gratuitos, es, es cierto que se acaban pronto, pero que vale mucho la pena porque estar ahí de pie un poco como a la, a la en el espíritu del teatro popular de la época pues te acerca brutalmente a los actores estás a, a unos centímetros de ellos de sus sudores, de sus emociones de su voz, de su parlamento de toda su humanidad y creo que eh, poder vivirlo así como de alguna manera estuvo estuvo pensado de origen es algo que no se deberían de perder entonces yo no no no, no desecharía la alternativa porque aparte es gratis de, de animarse a ir a, a esos a esos lugares de alguna forma eh, sin asiento asignado pero con una experiencia asignada muy poderosa ¿no? y los precios no estoy seguro eh, cuáles son exactamente pero Ticketmaster los tiene muy bien codificados, me parece que es un solo precio y se ve muy bien de todos lados, y la verdad es que es muy fácil llegar porque estamos ahí en el justo en el Museo Rufino Tamayo, donde hay una uh -huh. estación de la estación del Metrobús es la del la del, eh, del nuevo Metrobús de Reforma debe ser la del Museo de Antropología uh -huh. o la anterior y si no pues está pues sobre el Paseo de la Reforma ahí en medio del Bosque Chapultepec enfrente del Museo de Arte Moderno, junto al Museo de Antropología. Eh, en fin, es muy, 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 muy muy sencillo llegar eh, y está muy, muy bien, la verdad.
8: Pues, Mauricio, nada más tendrás eh, ahí en la página de internet para buscar entrar a la cazuela. Es, yo creo que lo más atractivo de, to de el experimento en general de Shakespeare en el parque. Sí. ¿Y um, es...? Eh, hay que buscar teatro en el, parque, Ajá, teatro en ya el sea, parque, ya sea en Google o ya sea en Facebook okay.
9: y van a encontrar ahí las referencias para eh, anotarse la lista, digamos, de, de, los, de los boletos eh, de cazuela que son fantásticos. la ¿Hasta, verdad.
8: ¿Hasta cuándo va a estar Macbeth? Macbeth está hasta el día 6 de
9: mayo, quedan tres fines de semana más, uh -huh. eh, no se la pierdan, está sábados y domingos a las 7 y a las 6. Eh, la experiencia es muy interesante porque comienza todavía de día y de alguna manera siguiendo la simbología uh, que trae Macbeth, claro. eh, que es un, es un conjurador de la noche, uno va viviendo la experiencia conforme la noche cae sobre uno. Entonces la verdad que no no se puede ver Macbeth de manera más afín al, al, al caos que, con, que contiene su, su
8: discurso. Entonces le pido a la audiencia que empiecen a buscar en, en Facebook, googleenlo, eh, teatro, en, teatro el en el parque,
9: teatro en el parque por favor y, a, y ahí van a encontrar esa, esa opción y si no compren sus boletos Ticketmaster que están accesibles.
8: Va a estar hasta el 6 de mayo, los sábados a las 7 de la noche, o de la tarde todavía, creo todavía hay luces tarde, sí. de la tarde, tarde, los domingos a las 6 de la tarde, empiecen a buscarlo y no dejen pasar esta experiencia y sobre todo con una obra tan potente como es Macbeth.
9: Y un elenco maravilloso, encabezado por Juan Manuel Bernal y por Lisa Owen, que lo, la verdad que
8: los dos están increíbles. Tengo, tengo ya muchas ganas de... Pues ya nos veremos por ahí este fin de semana, es Estupendo, Mauricio.
9: pues por ahí, por ahí los espero.
8: Perfecto, pues muchas gracias por tomar esta llamada y pues les deseamos toda la mierda del mundo para sus funciones.
9: Pues gracias a ustedes.
8: Dale. Buenas noches, Ajá. Mauricio. Chao. Y nosotros continuamos aquí con ustedes. Eh, les recordamos los que nos dijeron que no podían escuchar la voz de Mauricio a través Discúlpenos,
7: de... Disculpenos, pero fue telefónica la entrevista, pues así sí que... Cae. Agradecemos su paciencia y esperemos que ya puedan escucharlo.
8: Mientras tanto, para que ya empiecen a decirle a, su, a sus amigos y empiecen a compartir el Facebook Live de Resistencia Modulada, eh, vamos a ponerles una cancioncita, vamos a esperar para introducirnos en... Para introducirnos en ese mundo de las drogas, que a algunos les gusta y a otros no les gusta. Y para y qué mejor para introducirnos a ese mundo de las drogas que el personaje mexicano más vicioso...
7: ¿Cuál es el más vicioso? ¿Cuál
8: crees tú que es el personaje más vicioso? Es tan vicioso que sin sus drogas no puede hacer nada. Ah, no lo sé. ¿No te suena?
7: A ver, ¿quién
8: es? Es de Oscar Chávez. Bueno, no es de Oscar Chávez, pero Oscar Chávez hizo su versión. Suéltela. ¿La de marihuana? Suéltele. No, eso no es un personaje. La cucaracha ah. es un personaje. Ah. Regresamos, Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
10: A la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Quiero analizar los puntos antes de las elecciones de algunos de los presuntos que tienen aspiraciones. Relaciones exteriores, pues a mí solo me pasa que permita relaciones a todos fuera de casa. En industria y comercio pueden darnos la sorpresa pa' que suban más los precios y nos lleve la tristeza. Si en gobernación se anima esa seguirá constante para darnos por arriba. Por detrás y por delante la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Si de educación brotara ese nuevo mandatario Las maestras enseñaban de verdad el silabario pues con la teoría del sexo la chaviza ya reclama de que los libros de texto se los den con todo y cama. ¡Aplausos! comunicaciones pienso como piensa mi compadre como siga así de lento va a llegar un poco tarde y en la nueva de turismo no puede haber ilusiones, ya lo fueron y lo hizo, hoy no aguanta ni empujones. Si de hacienda resultara, ahora sí ya nos fregamos, un impuesto más cobrará el smog que respiramos. Y si se llamara Octavio, me decía Doña Antonia, ya tendríamos delegados, uno por cada colonia. para mi verona de altura, a algunos les convendría, esa que es de agricultura, y también ganadería, porque así se impulsarían los nopales y magueyes, y en el gabinete habría, especímenes de es la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. En el seguro no hay modo, eso es pura vacilada. Y nos moriríamos todos, porque allí no curan nada. Obras públicas aguanta, porque las impulsaría a las públicas chamacas que le tupen noche y día. Esta cosa está caliente, señores tengan cuidado, que aunque destaparon siete, puede haber otro tapado. Por eso no hagan apuestas, se los digo de antemano, Puede ser que la sorpresa, nos la den con un hermano. Ya por eso me despido, y no piensen que aquí corro, salga quien salga elegido. Eso a mí me importa un
11: gol.
7: muerde muerde lenguas.
4: Lenguas, lenguas, lenguas,
8: lenguas regresamos a este su programa favorito de letras libros galletas y psicotrópicos ah mira qué bonito lo sí no pero... Esa es, palabra me encanta. Creo que fue la más... Ahí, porque es esdrújula. Porque es esdrújula. Y tú eres sí. fan de las palabras esdrújulas. Exactamente. Estás oyendo lenguas, letras, libros, galletas y psicotrópicos. Me gusta, eh, me gusta. Estamos buscando ahorita... Lo que pasa es que referirnos a autores que tengan alguna especie de vicio, creo yo que es casi fácil. O sea, si hablamos de, de clásicos es más eh, difícil, más bien buscar a los, a los abstemios. Es muy
7: complicado que no exista algún que no exista algún autor que no tenga ningún vicio porque pues a muchas muchas ocasiones es parte de un modelo de vida, también es parte de no sé, tal vez una insatisfacción que también se refleja en la literatura La, la literatura es una búsqueda o es un, es partir de un estado del desasosiego Y no es que te vuelva especial hacerla Sino <risa> simplemente es una práctica que tú tienes como para cubrir un vacío ¿no? Que todos los seres humanos sentimos Entonces sí, posiblemente en autores es más fácil hablar Porque la mayoría de los autores tuvieron algún tipo de adicción o vicio
8: y una, una cosa que creo que es interesante resaltar de las narrativas del salto entre literatura y por ejemplo cine o, 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 o sí cualquier cualquier nuevo tópico audiovisual es que las drogas han ganado tal fuerza uh -huh. que la droga ya se puede volver el conflicto, pero uh -huh. porque ahora ya, es, ya somos conscientes de, de uh, daños, prejuicios o de beneficios en el caso de algunos personajes que les otorgan y entonces se vuelven como el motor rector de la historia cuando antes cuando nadie tomaba en cuenta por ejemplo los daños del tabaco eh, uh -huh. o, o, o el problema del alcoholismo o que el alcoholismo era un problema de ah qué simpático <ríe> ese muchacho. O sea,
7: incluso el tabaco ni siquiera era un vicio no, como tal sino era parte de un estilo de ser y eso... de pensar ustedes vean las entrevistas de Cortázar o de escritores de ese tiempo todos están fumando en una de televisión.
8: No, hay hay fotografías de mujeres embarazadas en los años 40 fumando. ¿En serio? Sí, Uy. porque no, no porque era incluso receta médica. Los los médicos de la Segunda Guerra Mundial recetaban el cigarro como una un paliativo del estrés de la guerra. Uy. Por eso a los soldados les podía faltar eh, la munición pero, Pero nunca el tabaco. nunca le, eh, Sí, si algo les mandaban la, los generales que nunca se han metido a las guerras, pues eran sus paquetitos de loki Strike. Ya nos menciona, por ejemplo, aquí Alejandro eh, Rodríguez Castillo, acerca del, del vicio de Sherlock Holmes, que uh -huh. tenía eh, que estaba íntimamente ligado con el opio, y creo que fue uno de los, de los rasgos más bonitos que rescataron cuando crearon al Sherlock Holmes eh, de la época moderna. ...o de la historia moderna uh -huh. que es Doctor House, porque le pusieron, lo pusieron adicto a un opiáceo, que es el bicodín, nada más que eh, a, a lo mismo que voy, eh, en la nueva narrativa, en este, en este Sherlock Holmes médico, uh -huh. el, la droga tiene un impacto muy fuerte en el personaje y en los personajes que están a su alrededor... Pero en Sherlock Holmes es apenas una... Es apenas una mención, ¿no? Exacto, bueno, es, es como parte del enriquecimiento del personaje, pero es algo, pero, bueno, es con, algo que el personaje Con, hace, hace con el Doctor comer. House
7: es a veces tan importante que sin, sin tomar su droga no puede esclarecerse o no puede dar, ¿no? Con algún misterio médico y eso no sé si ocurría en el siglo XIX con el opio. Me parece que sí nada más era mencionado,
8: pero no jugaba un papel fundamental. Dice Miquel Méndez, Gandalf y el tabaco de los hobbits.
7: Ese, ese tú sabes cómo está.
8: Sí, nada más dice que le gustaba regresar a la comarca justamente porque el tabaco de los hobbits era muy particular y tenía un sabor muy específico y era lo que le gustaba. Eh, uh
6: -huh, sí, da para uh -huh. pensar
8: que, que plantaban esos muchachitos adentro de sus agujeros. Y también habla mucho de Tolkien, aunque el señor tenía una vida tremendamente aburrida. No sé, quizás estaba fugando. En a lo personajes. mejor él sí no fumaba. Abigail buen día, dice el Conde de Montecristo. ¿Era alcohólico? ¿Era alcohólico? Eh, pregunto. No, no, yo también pregunto. <ríe> Abigail, buen día, ¿nos puedes responder, por favor, cuál es el, el vicio del Conde de Montecristo? Alejandro Rodríguez Castillo repite. No, más bien nos da otro comentario. Celiana Se, de la novela Eugenia era adicta al cannabis cubano. y El Bryar pregunta: ¿Alan Poe también cuenta como drogadicto?
7: Eh, como. Como
8: alcohólico. Bueno, como
7: alcohólico, pero el, el, el escritor. Los personajes creo que tendríamos que ver pues cada caso. ¿no? Es que es,
8: es curioso el personaje que más se ha relacionado con Edgar Allan Poe como su alter ego dentro de su literatura uh -huh. que solo aparece en dos cuentos y aún así se piensa pues que es como el reflejo de Edgar Allan Poe uh -huh. es este el detective bueno el agente Dupan. Dupin, uh -huh. si lo olen, que es un tipo que es tremendamente reflexivo, de hecho es como el Sherlock Holmes de Edgar Allan Poe, y en los dos, las dos breves narraciones que se le que se, se menciona a él, no se menciona que tenga algún vicio. Dice Andrés Villasuárez, ¿y ustedes a qué son adictos? ¿Cuándo la creatividad les pone? ¿Cómo que cuándo la creatividad les pone escribir?
7: ¿En qué con qué? ¿Con qué circunstancia? No, no, no,
8: no. No, no entendí cómo y cuándo la creatividad... pues cuando allá hay creatividad pues no sé pues pero escribe, ¿no?
7: bueno yo cuando, cuando escribo no puedo tomar cerveza porque siento que por el contrario me duermo o se me duerme un poco el cerebro así que yo no puedo
8: Luis Olivares pregunta de Hemingway Hemingway le entraba a muchas le entraba cosas. muy fuerte al alcohol pero, exacto su demonio mayor era el alcohol pero el mismo Hemingway habla a, eh, a propósito de eso, o sea, tiene su frase de escribe ebrio, pero edita sobrio, uh -huh. y bueno, creo que vale la pena, ya ya se mencionaron más autores, pero sí vale la pena recordar esto de la imagen del autor que, que durante sus mayores delirium tremens se pone a hacer sus creaciones más tremendas generalmente se adjudica a Alan Poe, uh -huh. o sea hay un falso mito o es como un entendido del ...del... ...inconsciente colectivo... ...de que Edgar Poe escribía ebrio... ...quizá nos gusta mucho la imagen... Del, ...del tipo ahogado de borracho... ...y escribiendo sus cuentos...
7: ...nos gusta la imagen del escritor maldito... Que, ...exacto... Es, ...que crea su obra genial... ...bajo
8: algún efecto de... ...de drogas o alcohol... ¿no? ...sin embargo... Eh, a pesar de que era un alcohólico que tenían que ir a recoger de la calle y eso es literal, o sea, a veces estaba era, afuera del periódico donde publicaba sus cuentos, lo recogían afuera de la banqueta porque estaba tirado de borracho y, y así lo encontraron pues muerto eh, él escribía de la manera más sobria posible, su poema más famoso que es el del cuervo pueden encontrar ustedes un ensayo en Google eh, que, donde él, Edgar Allan Poe escribe uh -huh. cómo concibió el poema del cuervo y contrario a lo que podemos creer que estaba en su habitación atormentado porque vio la figura del cuervo fuera de la ventana y estaba lloviendo y estaba afuera y él estaba bro, borrachísimo eh, impactado de, del miedo que le causaba el cuervo el cuervo no fue fue completamente distinto uh -huh. de hecho ese poema estuvo a, pan, a punto de llamarse el perico pero ah, cómo mira, fue que no... cómo fue que lo escribió lo que... lo que no se llama el <ríe> lo que pasa es que eh, en esta narración él habla primero del, del, del tema principal que él quería sentir que era como la culpa y la lejanía de un ser que ya ya murió y al cual con el cual no te puedes encontrar uh -huh. por eso el poema inicia con el recuerdo de Leonora uh -huh. que también por ahí cuenta por qué eligió el nombre de Leonora no tiene nada que ver con Edgar Allan Poe no es que él conociera a Leonora sino y, no, que... y no tiene que ver con ajá no, no no tiene que ver con la vida y tampoco el cuervo entonces
7: tiene que ver con un cuervo real
8: no lo que pasa es que él cuando está pensando en la figura de algo que podría atormentarlo uh -huh. pensó que lo mejor es que fuera un animal y que fuera un animal inalcanzable y las aves son más difíciles de alcanzar, pensaba él. Y se le ocurrió que algo sería que sería muy tétrico que esta ave pudiera decirle una palabra uh -huh. que se repitiera constantemente. Lo que él tenía escrito en su primer, manifma, eh, en su primer manuscrito del poema era Nevermore. Y dijo, es una palabra breve, es corta y es simpático que el nevermore... En, en inglés es una sola palabra, nevermore. Sí, nevermore, nunca okay. más, porque aparte eh, ese nevermore eh, simplifica la idea de que si se te murió alguien muy querido, nunca más vas uh -huh. a poder hacer nada, o sea, el, el recuerdo no te uh -huh. es nada. Y entonces la, el primer animal que pensó un perico, porque dijo, pues los pericos hablan. Repiten, pero Ajá. un
7: perico no tiene la misma
8: cualidad. Exactamente, en el momento semántica que... Semántica que un cuervo. ¿no? no, y en el momento que imaginó al perico y cómo introducirlo dijo, esto va a quedar más cómico que otra Ajá. cosa, o sea, por más viejo y cansado que esté el perico, pues es muy colorido y es más patético que amenazante. Uh -huh. Entonces investigó y se dio, y encontró que en, en, en el contexto del, del texto hay pocas aves que son capaces de replicar sonidos, de hecho él menciona varias aves que ya se conocían en ese momento y uh -huh. dio con el cuervo y eso le pareció un hallazgo maravilloso y genial uh -huh. eh, porque y, y una gran coincidencia porque dijo oye si los cuervos hablan pues qué maravilla porque es justo el animal que necesito. Es decir
7: Adgar Allan Poe necesitó muchísima lucidez para poder concebir no ese lo, poema
8: no lo pudo haber hecho ebrio eh, nos dice Miquel Méndez, el Soma en un mundo feliz. Ah, por supuesto, ¿cómo se nos, nos fue esto? No. Además
7: aparece el peyote de repente.
8: Y el L-Dopa, que es la, uh -huh. la droga más potente, justamente que, que para. Decir, y ahí sí es importante, de hecho. Uh, uh, es, es el medio de, uh -huh. de control, claro. Cintia Rodríguez dice: Alicia, en el país de los psicotrópicos hay, hay igual, lo mismo. Uh -huh. Bueno, es en el País de las Maravillas, obviamente. Pero a mí me gustó, me gustó como, sí. cómo suena el País de las Psicotrópicas. El País de las Psicotrópicas. Lo mismo, se, se crean un montón de imágenes eh, alusivas a cómo es que Lewis Carroll inventó el País de las Maravillas. Y muchas
7: se relacionan con el efecto de las drogas, ¿no? O del opio.
8: Sí, pero... Es más cierta la que lo relacionan con cierta clase de pederastia uh -huh. que pues en la época no era vista como tal. Luis Carroll escribió eh, los libros de Alicia para una niña llamada Alicia y lo que quería era escribirle un, cu un cuento fantástico y maravilloso a esta niña para ir y leérselo. Eh, por eso buscó como lo más lo más alocado que le llegaba a la cabeza. Pero Tendremos no, no fue pe una fuga de SSD, pues.
7: Tendremos que pensar, sí, cuáles son las, los personajes donde realmente se in, se, el, el autor se preocupa porque... ¿El personaje sí manifieste un estado alterado? ¿O cuáles son los personajes que nosotros decimos... ...no pudo llegar a otra manera de concebir esta historia... de concebir este poema... ...si no es un autor que estuviera drogado o estuviera borracho?
8: Y hay que pensar que curiosamente... ...y creo que tiene que ver mucho con la concepción de las drogas... ...todavía en ese momento... Uh -huh. el, eh, ...el primer... La, ...la droga que más problemas causó... ...desde la época clásica... ...y a la que más se le llamó la atención era justamente el alcohol. El alcohol, o sea, y ha que... sido, ¿no? Y ha sido todavía, Ajá. o sea, hay, hay, eso debería llamarnos la atención. Muchos autores marcan personajes atormentados por el alcoholismo y de hecho ser un borracho era era considerado in, en algunas sociedades, pues, vergonzoso, más mm -hmm. que en la actualidad, eh, y, y hay y muchos personajes de cuentos breves, es eso, eh, en cuanto entran al alcohol, hay, hay un cuento... Que se, que se llama, bueno, donde a un, a un tipo que vive con su mamá le vaticinan que se va a casar con una mujer. No, él sueña uh -huh. que una mujer lo va a asesinar en su cama por la noche y entonces él le describe esa mujer a su madre, su madre escribe tal cual como es esa mujer y al par de días él va y se enamora de una mujer igualita, su uh -huh. madre le dice que no se case con ella y con el tiempo esta mujer resulta que se vuelve alcohólica y por eh, y por alcohólica se la pasa fuera de casa en el siglo XIX tan mal visto y entonces muy violenta con él y si sí, en algún momento lo intenta matar. Bueno, la cosa es que el alcohol siempre se ha manifestado como el, el gran... Eh, catalizador de demonios, a pesar de que las drogas se han usado desde desde la misma humanidad. Desde,
7: pero tal vez el alcohol sí es una droga más aceptada, desde, desde antes y ahora, no totalmente. Pienso también en el autor Rubén Fonseca, del que siempre hablo, hay un cuento breve que se llama Ciudad de Dios, donde el personaje es el dueño de una mafia de narcotraficantes es muy importante el narcotráfico, es muy importante la droga en el cuento, pero es un cuento de amor y es un cuento de amor descarnado y, y más de, de amor egoico porque se trata de una venganza y de un asesinato donde intervienen las drogas. Es un cuento de unas cinco... No, no no de unas cinco cuartillas, de una cuartilla o dos cuartillas. Búsquenlo en internet porque se van a impresionar. Y pues no sé, hasta en este momento solamente tengo ese cuento en la mente donde haya personajes que de alguna manera se relacionen con los vicios y tal vez también en Rayuela, en el Club de la Serpiente creo que allí sí, cuando están reunidos los personajes de Rayuela en París, se ponen a escuchar jazz y se ponen a beber vino, también juega un papel importante el vino, sobre todo el vino, en otro capítulo de Rayuela bueno, en el Club de la Serpiente se reúnen y se ponen a beber vino, y en otro capítulo, eh, Oliveira encuentra a una mujer debajo de un puente y le convida una botella de vino y pasa, pues, tienen algún pleito allí, Ajá. entonces también ahí es importante el vino. No sé qué tan alcohólico era Julio Cortázar, pero si sí piensas en París, piensas en el vino, piensas en unas personas de treinta y tantos o cuarenta y tantos años que quién sabe cómo vivían, pero uno sabe que, pues, tomaban mucho vino y escuchaban mucho jazz y eh, creo que todos los universitarios dicen, no, eso eh, debe ser la vida.
8: Eso debe ser la vida en París, eso es lo único que no me gusta de Rayuela, que... Que no justifiquen cómo es que viven tan uh -huh. bien y tan bonito en su bohemia bueno vamos a, eh, lo bueno de estos ejemplos es que ya vamos a hacer la entrada del último segmento del muerdelenguas de esta noche, la persona menos viciosa del universo o quizá que está en el viaje todo el tiempo habría que preguntarle, es la hora de la iluminación, con el doctor Arqueles
0: cuando la primer duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suerte. Es la hora de la iluminación. Con el Doctor Arqués.
8: Doctor ¿les ¿va a entrar usted al eterno debate de todos los autores, son unos borrachines o no son? Definitivamente
6: o... no, Mario Conde.
8: Ah, qué bueno, qué bueno. Doctor. Qué bueno, doctor Entonces, ¿De qué nos va a hablar usted? Quiero hablarles de,
6: de un texto en mexicano que marcó época y que definitivamente es una referencia ni siquiera tan velada a, al consumo de la cannabis. Me refiero específicamente a Pasto Verde de Parmenides García Saldaña. Okay. Dicho por uno de sus contemporáneos, el querido José Agustín, este libro proyecta la imagen en su personaje principal epicuro de un joven eh, que vive precisamente hace 50 años, en 1968, y que pues tiene una cierta perspectiva bastante particular, ideológica, política y personal respecto a la vida y eh, entre sus aficiones está el consumo de la cannabis.
8: Y, ¿Pero él solo le llama hierba verde o digo pasto verde? Pasto ¿no? verde,
6: precisamente es, es, un, es un juego de, de, de lenguaje? lenguaje y más que esto Mario parece ser que la postura de Parmérez García Saldaña en el libro es la de reflejar una cierta forma de pensar de los jóvenes de aquella época de eso que hoy Llamamos la contracultura nacida en la década de los 60, en oposición a la sistematicidad y la tradición que vivían los jóvenes en aquella época o ya bastante más grande. Y será
7: muy distinto pensar en una contracultura o en una generación que se pronunciaba tal vez abiertamente o por lo menos literariamente en favor de las drogas, pensarlo con 50 años de diferencia, es decir, las personas que. Que de nuestra generación tienen otra perspectiva, las drogas se ven de distinta manera o usted doctor Arkeles, les cree que siempre van a seguir siendo como el teniendo el mismo significado
6: definitivamente sí existe un significado atemporal que uh -huh. es aquel vinculado con la psiconáutica y la expansión de la mente sin embargo asimismo también han surgido muchas más sustancias artificiales como es el caso de la Marihuana artificial que se produce en Gran Bretaña Y que ya dejó per eh, cuatro personas ciegas hasta el momento sí. Entonces el asunto,
7: el asunto está precisamente
6: en que Ya el, el aspecto de la expansión de la mente Tal vez está dejado de lado Y la evasión de la realidad O la necesidad del consumo por el consumo Pesan más en nuestra época que en aquella, podría decirse. Sin embargo, también habrá quien considere que la visión psiconáutica tiene un peso mayor o que incluso ha, ha alcanzado más adeptos a lo largo de estos 50 años.
8: Yo, yo no estoy pronunciando nada, eh, no estoy hablando nada en... A propósito de este tema, si ustedes quieren opinar, tenemos nuestra encuesta en Twitter, vayan a arroba rmodulada y voten acerca de ustedes qué opinan, ahí hacemos una pregunta de la legalización. Yo lo que voy a decir no tiene en sí tanto que ver, solamente me llama la atención uh -huh. el hecho de que eh, en la historia, o sea, haciendo la investigación para, para saber qué, qué decir y cómo mencionar acerca de las drogas en este, en este programa, que la mayoría de los autores prefieren escribir el acerca del demonio del alcohol y la mayoría dejan muy velado el asunto de, de las drogas. Estoy hablando de autores clásicos, por supuesto. Ahorita ya ya encontramos Tiro por Viaje libros que tratan eh, a propósito sí. de viajes de drogas, pero no, hablo del 19 para atrás. Y no porque no se usaran. Eh, o sea, el siglo XIX estuvo plagado de opio por por todos lados. Y Entonces, de Ajenjo también. Y de Ajenjo. sobre Bueno, Oscar Wilde eh, tiene debe, bueno, no voy a decir que debe su producción al ajenjo, sino que debe sus males, <ríe> empezando por la sífilis a cosas como el ajenjo pero, ¿por qué no mencionaban por ejemplo eso? O sea, sí sí pueden denunciar más el, lo, lo terrible que son las personas embriagadas pero ¿por qué no se mencionaba tanto eh, los, los efectos sea cuales fueran los efectos de las drogas?
6: Probablemente precisa la, la, la razón precisa sea Mario Conde que existe una serie de prejuicios y de ideas
8: ah, al, por, por eso decía que no quería marcar una tendencia pero a lo que voy es que ¿será que los autores estaban más en favor al respecto del consumo de esas sustancias?
6: Ah, puede ser finalmente, finalmente como decían ustedes por épocas ocurre un consumo tal vez más específico o particular de alguna sustancia determinada y el abogar en favor de tal consumo puede estar implícito en la obra no solo de escritores sino de pintores, de músicos de escultores y de demás artistas eh, también hay otros locos más locos como Dalí que decía que él mismo era su droga y pues el caso es tal vez analizar un poco qué se refleja de ese consumo sobre una determinada producción artística
8: bueno de él lo creo, para ponerse estiércol para conseguir el que los bigotes se le vieran así, si sí debía ser él mismo su droga muy potente no tenemos más tiempo Dalí fumaba de Dalí Dalí fumaba de de, de, de la de sí mismo. De no sí mismo, no sí. tenemos más tiempo y no podemos continuar más este debate porque va a haber otro debate. Les recordamos que el próximo miércoles, en la hora de Muerde Lenguas, se va a estar transmitiendo el debate de los candidatos de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. tampoco lo dejen pasar porque. Ni siquiera después...
7: vamos a saber eh, cuáles son los candidatos. O sea, tal vez esté obviamente Barrales, Shane Baum, Miquel, pero sí, quién pero sabe ya. si hay allá otros, ¿no?
8: Pero sí, que según yo, ya están todos destapados y van a estar presentes todos. Eh, al respecto, también, pues, no lo dejen de escuchar, no se desconecten, porque después de ese debate va a haber un post-debate aquí mismo en Resistencia Modulada a cargo de la señora Berenjena en el Modernísimo. Entonces, pues, son temas que nos competen y son temas que, pues, tenemos que continuar por ahora.
7: Nosotros, de todos modos, recordarles que el próximo lunes vamos a hablar de hablar bien y hablar mal. ¿Cuáles son los malos usos y los buenos buenos usos del lenguaje.
8: Mientras tanto nosotros mientras vemos como en Monterrey un hombre que aparentemente estaba alcoholizado no sabemos porque estamos viendo la noticia en vivo se cayó a las vías del metro pues nos tenemos ya que despedir eh, agradecemos mucho a don Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos
7: a Betoques en la producción.
8: Agradecemos a Alba Martínez et al en la continuidad y no se despeguen porque perro muchacho está ansioso de entrar a ladrar la nota nostra. después va a venir cultivo de Hercios. Y después el playlist. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias a los que nos sintonizaron y nos escuchamos la próxima semana. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mar. El Mago Conde.
6: Y el Dr. El... Arqueles. Quédense a escuchar Cultivo de Ejercios.
0: Los locutores del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: Asistencia modulada Suena la alarma Bañarte o desayunar para alcanzar el bono de puntualidad Meter el topper en la mochila Correr al camión lleno Alcanzar lugar Cabecear una vez y tener que bajar Pasarse una calle Regresar corriendo Checar tarjeta Prender la computadora Encontrar el topper abierto y... Tu mochila llena de jugo de pepino ¿Quieres felicidad? ¡Le!
12: Fiesta del Libro y la Rosa 2018. Del 20 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita ww.fiestadelibro y la
13: ¿Qué es todo esto, doña? Que no yo lo del peje. ¿Ahora con qué salió? Que quiere sacar a los narcos a la calle, que si el perdón, que no sé qué. Imagínese cómo se va a poner esto. Tengo miedo. Tranquila, va a ganar Mid.
3: Confía en mí. Voy a ser tu presidente y en mi gobierno los delincuentes estarán en la cárcel y en México viviremos en paz.
0: José Antonio Mead candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza, PRI. Papá,
14: mamá, sí me
15: contrataron. Felicidades mi hija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan. Uy,
16: oh, cómo me acuerdo de mi primer salario. Cada año
0: miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde tu bienestar es nuestro deber Candidato a la presidencia de la república Coalición Todos por México Verde PRI Nueva Alianza
9: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de The Who Pinball Wizard 1969
17: Since I was a young boy, I played the silver ball. From Seoul down to Brighton, I must have played them all. Fly I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn little like it. Show plays a mean ball.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45
9: horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM
10: experiencias
17: sonoras
1: Hola, soy Mariana Boy. Voy con El Verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahí te voy con mis propuestas. Voy a proponer vigilancia policiaca en rutas de transporte y escuelas públicas. Voy a detener las construcciones irregulares. Voy a proteger las áreas verdes. Voy a crear tarjetas de prepago para que ahorres en transporte público. Voy a acabar con las fugas de agua y así alcanzará para todos. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
9: Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber.
8: Estoy ensayando con el comandante Ramírez las nuevas cámaras de video de última generación que les pondré a todos los policías en sus uniformes para vigilarlos y acabar con la corrupción. Llegó la hora. Adiós a las mordidas y adiós al abuso de la fuerza policial.
9: Soy Miquel Arriola y para mí tu familia es primero. Candidato a jefe de
0: gobierno de la Ciudad de México, PRI.
1: Yo quiero a Miquel
12: ...por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero... ...utilizado por los contendientes... ...para que no excedan el tope de gastos previamente definido... ...para cada elección.
13: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE... ...quien las investiga y envía para su resolución... ...al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
1: Federación... ...conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades... Tanto en las quejas como en la fiscalización
7: Los inconformes pueden acudir al tribunal Quien resuelve en definitiva
16: Voto libre
1: INE El domingo 22 de
12: abril a las 8 de la noche El INE realizará el primer debate Entre quienes compiten por la presidencia de México Los temas a debatir serán Sobre política y gobierno Combate a la corrupción y a la impunidad Seguridad pública y violencia Democracia, pluralismo Y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad el debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio.
14: INE Resistencia modulada
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota nuestra. El último lugar para informarte
3: Tras un implacable operativo que implicó un despliegue impresionante de elementos fuertemente armados de seguridad y estrategias milimétricamente trazadas, las autoridades finalmente lograron capturar al mono capuchino en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, prometió la creación de una patrulla antichangos y nosotros, mientras tanto, vamos a quemar el zoológico para que esto no vuelva a pasar. Carlos Salinas de Gortari y su amiguito El Bronco anuncian su interés por postularse como candidatos a diputados plurinominales por Morena. El Bronco se comprometió a incrementar la fe de la gente para que no vuelva a temblar en la capital. Por su parte, Salinas inaugurará el Instituto Nacional de la Política Ficción. Donald Trump se disculpa públicamente por bombardear el Estado de México. Luego de ordenar a las Fuerzas Armadas un ataque a los lugares más oscuros, violentos, tenebrosos y sanguinarios del mundo, el ejército estadounidense lanzó un ataque sorpresa a Delmasolandia. Actualización. El Estado de México no fue atacado. Repetimos, el Estado de México no fue atacado. Así se ve siempre pensionas y te vas. Una mujer se viralizó en redes sociales por increpar al ex presidente Vicente Fox y le reclamó por recibir una pensión millonaria. Por su parte, Fox le dijo que esa pensión de 2 millones de pesos al año, aproximadamente, no más le alcanza para dar propina en los hoteles.
7: ¿A qué le teme Vicente? ¿Qué le enoja? ¿Qué le pesa? ¿Tiene miedo a su pobreza? ¿O algo más feo presiente? ¿Será que al expresidente no le anguste a su nación y solo su pretensión es manifestar su apuro en proteger el futuro de su cuantiosa pensión?
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, nuestra. La nota nuestra.
18: Resistencia modulada.
19: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
18: La vitrina musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que hacemos
19: llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM.
11: XEM
19: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea
18: www.resistenciamodulada.com y a través del portal de Radio Unam, por supuesto, www.radio.unam.mx
19: Siendo hoy abril 16 del 2018, a las 21 horas con 17 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de ejercicios Les saluda desde este micrófono su servidor Apache o Raspi.
18: Y su otro servidor, Paco de Pablo, muy buenas noches, gracias por su sintonía, es un honor estar aquí detrás de estos micrófonos, frente a este gran equipo de producción, el Betoques, el Eduardo Luis Hernández Hernández y por supuesto Don Agustín Mulia, ya no se enoje conmigo Don Agus, de verdad, cuando entré y no lo saludé no fue personal, no no me, me equivoqué Don Agus, le pido Cree, una disculpa al aire.
19: Creí que ibas a decir el Don Agustín Agus. Ah, digo, me el, faltó el Agustín sí. Mulia, disculpe. El Agustín don Agus, Muglia. Don Agus le, me dirijo a usted con muchísimo respeto Y de verdad es, es un verdadero privilegio estar aquí Y bueno Paco pues como todas las emisiones Pues les traemos eventos Les vamos a regalar boletos Esta noche
18: hay boletos Hay varios pases para un par de eventos Entonces eh, les Den conviene atentos. estar en sintonía Porque usted puede ser un ganador
19: Y lo más importante Les traemos música cita Hasta la comodidad de sus oídos
18: Aunque en esta ocasión A pesar de que es música fresca el objeto que la concentra a toda ella no es un álbum, no es un EP, no es un sencillo publicado en plataformas digitales Se trata de un libro, es, es cierto, es verdad lo que usted está escuchando, se trata de un libro mm -hmm. <ríe> Le estamos haciendo competencia a nuestros hermanos lenguas para que vean que la, la música también cabe en la literatura eso. Así es, así es. Pero bueno, El... es, un,
19: es un libro que trata sobre músicos de aquí de la Ciudad de México. De hecho y... se llama Músicos de la Ciudad de México. <ríe> Exactamente. <ríe> y vamos a estar pues, platicando con Cecil Collins, escritora y pues, directora Editor. de este proyecto editorial, en unos momentos. Pero vamos a empezar con algo de música de para, la que vamos que a estar sacudan. platicando. Exacto. Así es, vamos a empezar con una banda favorita ya de aquí de
18: Resistencia Modulada se llama Love Electric y este es un tema que grabaron con los genios musicales Billy Martin y John Medesky del trío Medesky, Martin and Wood entre muchos otros, esto se llama Jungle Earth y los dejamos en sintonía, esto es Cultivo de Ejercios
0: Cultivo de Ejercios Pura en la flora musical. Cultivo de hersias.
19: de regreso en el refrescante espacio musical de resistencia modulada que se titula Cultivo de Ejercios.
18: Eh, escuchamos a Love Electric en una colaboración.
19: colaboración
18: con John Medesky y Billy Martin Ahí no más. Nada más, ahí se los dejamos <risas> el tema se llama Jungle Earth y se los compartimos este tema porque pues viene, viene al, al tema de, de esta noche, que es un libro que se llama Músicos en la Ciudad de México. Hace rato, esta es una fe de ratas, yo hace rato dije que era músicos de la Ciudad de México, pero afortunadamente nos acompaña su editora, Sacil Collins, y para corregir cualquier barbaridad que digamos al respecto. <risa> Bienvenida, Cecil, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Paco Apache, eh, contenta de estar acá.
18: Nosotros también estamos contentos. Decías, me, nos decías hace unos momentos que, bueno, que el libro en realidad se llama Músicos en la Ciudad de México y que hay una razón... Ya no te preguntamos por qué, porque preferimos guardarlo para los micrófonos de Radio UNAM. Y que, ¿Cuál es esa razón, Cecilia?
2: Pues, uh, básicamente que pues son el, el libro conjunta las voces de músicos que tienen como base de trabajo la Ciudad de México y que no necesariamente son, son chilangos aquí, o nacieron acá, sino que bueno da muestra de que en la ciudad hay una confluencia de... de movimientos migratorios de todas partes del mundo y de otros estados también de, del país.
19: Lo, lo es muy interesante, por ejemplo, un, un gran representante de, de música de la Ciudad de México sería Rodrigo González y él era de Tamaulipas, pero pues parecería ah, como claro, se, ad, se adoptó claro, claro. tanto, se, se claro. dejó tanto, bueno, narró muy bien lo que estaba viviendo aquí que, que pues se apropió
18: o el mismísimo Todd Klauser, ¿no? Que, que bueno, pues él es miembro de A Love Electric, la, la banda que toca el primer tema de esta emisión y que él junto contigo Sassil, fue los dos fueron editores de este libro.
2: Sí, así es eh, pues sí, Todd sí. ya tiene unos siete años acá igual y un poquito más eh, y sí, él es, él, es, él es un ejemplo vivo también de, de por qué el libro es una publicación bilingüe porque es un libro que está escrito eh, en español y en inglés. Eh, uno, porque, pues sí, uno de los editores, que es él, eh, <risa> tiene como lengua materna el inglés, Así pero también hay un par de, de autores que, que son de habla de habla inglesa.
18: Ah, más, eh, es decir, ustedes dos fueron los editores, pero además hubo un par de, de plumas más, digamos, en, en la ah, creación de no,
2: este libro. Ah, no, claro, pues de ahí, viene, de, ahí, de ahí surge todo. Nosotros editamos... Eh, digamos que fuimos antologadores, eh, okay. pero los autores son 42 músicos.
18: Ah, ya te, ya te entendí, claro. Eh,
2: y cada uno sí. de ellos escribió eh, piezas literarias eh, desde distintos, distintos géneros.
18: ¿Quién, ¿Cómo...? ¿Nació esta idea de dónde... Eh, es decir, fue, tú y Todd estaban platicando un día y eh, este, se les ocurrió... De, te lo estoy simplificando mucho, seguramente fue así, pero danos más detalles, por favor. Sí, me,
2: me gustan <risas> esas preguntas porque eh, como que siempre pretenden que haya una, una un super explicación. ¿no? Sí. Y pues sí, fue literal. Eh, Todd y yo nos conocimos, eh, bueno, por la música... ...porque yo soy programadora musical en radio... Eh, ...y bueno, obviamente él es músico... ...pero lo que tenemos también en común es la poesía... ...porque los dos somos somos poetas... ...entonces de, de esas charlas... ...literal, de café... ...de querer hacer algo juntos... ...que combinara... Eh, ...la literatura o la poesía... ...con, con la música... Eh, ...terminamos encontrando... Como, ...como una buena idea... Armar un libro, eh, un poquito basándonos en, en un proyecto editorial que existe en Estados Unidos, en Nueva York, de, de John Sorn, que yeah. se llama Arcana, que es una serie de volúmenes en los que John Sorn invita a músicos que viven en Nueva York a que compartan experiencias musicales.
18: Ah, buenísimo. Okay.
2: Y pues de ahí dijimos, ¿por qué no hacemos algo así? Y justo porque, pues, vimos que tampoco hay, hay...
19: Mucho registro de esto.
2: Sí, justo hay hay registros de periodismo musical, uh -huh. pero no escritos por pues por los sus autores. protagonistas y por los músicos, ¿no? Uh -huh. Donde le digan a los músicos qué es lo que tú quieres compartir y escribir sin que haya uh, un intermediario dirigiendo dirigiendo esa... Ese registro vaya.
18: Bueno, y además, muchos de los de los músicos eh, son cuarenta y... ¿cuántos? Dos. Cuarenta sí. De los cuarenta y dos músicos eh, con quien ustedes charlaron y que, que conforman la, los, pues llamémosle ensayos literarios musicales personales. Sí, sí. <risa> este, pues muchos de ellos, de estos músicos, tienen carreras relativamente eh, jóvenes, ¿no? Re algunos de ellos están verdes, digo, no, no por eso... Eh, quiero restarles ni, ni talento ni pretendan a eso, a lo que voy es que, pues sí, tal vez no hay mucho escrito, eh, o, o como dice Apache, en, en registro, en generando archivo y memoria sobre estas personalidades que pues hoy en día conforman una parte importante de la escena musical en, en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Iranti, que tal sí. vez su… bueno, Carla Rivarola, que tal vez su carrera musical lleva… Eh, pues a lo más cuatro años tal vez, ¿no? sí, en ya ese... En, en, con ese proyecto, y digo, tal vez hay algunas cosas en algún blog, no <risa> no no sé, pero es muy interesante ver las cosas desde su perspectiva.
2: Pues eh, quisimos justo dar un, un balance, sí hay, sí hay varias voces jóvenes, pero también hay voces, eh, pues... Sí, más, más, <risa> más entradas en años.
18: Era, era Noriega, se me ocurre. Por
2: eh, ejemplo, por ejemplo eh, y también está en ese... Yéndonos más allá todavía, eh, está Alex Acering que, que él es él forma parte de Decibel, mm, y yeah. él está dentro de, lo, dentro de la fundación de, de la música electrónica y del uso de sintetizadores en, en México. México claro. Entonces justo cuenta que... Pues qué pasaba en los setentas en Avándaro Y luego de ahí cómo se fue introduciendo a, a eso Al uso de, de, de los sintetizadores Y más arriba todavía, en cuestión de edades <ríe> O de generaciones Pues está, por ejemplo, Remy, Remy, Remy Álvarez Que pues él habla también Desde los primeros conciertos de Free Jazz En, en la ciudad, ¿no? Entonces sí, quisimos eso, dar un, un, un balance Y también era importante para nosotros presentar eh, voces que en ese momento también pensábamos que no se conocían Es decir, queríamos que Remy Álvarez conociera a Iranti O que Alex Eysering pudiera pudiera escuchar o leer las vivencias de Aaron Flores, por ejemplo, sí. ¿no? entonces eso fue fue como una una, una mezcla de pues de varias
18: hoy como sí eh, motivaciones uh -huh. sí varias sí.
2: inquietudes ahí que tiene que ver eh, con, tiene que ver con querer formar una comunidad también
19: claro Exacto. de fondo me, me da curiosidad cuál fue como el enfoque que le dieron a cada músico para para que escribieran, o sea, ¿lo dejaron más libre o si había como unas líneas generales?
2: Fue fue muy libre. Ok. Sí, les, el, en la convocatoria les dimos eh, a, a escoger usar de una cuartilla a 20 cuartillas.
18: Ah, va, va. va, va. Y... Y
2: nunca creímos que todos iban a o que, que alguien iba a querer usar las 20 cuartillas y, y, sí. y sí hubo casos en los que incluso nos entregaron más. Uf. Bien, bien, ahí está sí. la,
18: el trabajo de editor. Bueno, y... Me y es, quedo corto.
19: Este proyecto salió en línea, o sea, lo publicaron en línea hace, en el 2016. Así es. O sea, lo estuvieron haciendo en el 2015.
2: Eh, sí, todo el proceso empezó en 2014, uh -huh. nos tardamos eh, un año, un año y medio más o menos en, en, y, en juntar los textos, editar, en la traducción, y en el diseño Y luego ya lo lanzamos digital en 2016, lo presentamos en la Fonoteca Nacional uh -huh. Y pues de ahí vino el proceso de, de recabación de fondos para, para la impresión física, vaya que nos llevó a tenerlo en las manos justo hace hace un año en 2017.
18: Yo lo vi hace poco en, en una tienda de viniles y de discos ahí en la colonia Roma que se llama Revancha ah, yeah. eh, ahí lo vi que tiene un ejemplo. Ahí me dio sí. mucho gusto porque yo no yo me acuerdo cuando vi la, eh, la convocatoria en línea para el, el crowdfunding ¿no? para, sí. esta, juntar, para, para dinero. juntar dinero para, para hacer la versión impresa pero ya nunca supe en qué, en qué acabó, hasta que lo vi ahí en la, en la librería. Dije, ¡ah, qué gusto, qué bien! Se materializó. Se materializó sí. y es, eso me da mucho gusto. Eh, yo creo que es momento de escuchar música. Esta noche vamos a escuchar eh, a puros eh, músicos que, que aparecen en este libro. Eh, algunos eh, ya los conocemos en este espacio, otros serán nuevos. Pero yo creo que vayamos, vayámonos a lo seguro... Escuchamos algo de nuestro estimadísimo y queridísimo Belafonte, sensacional. Este tema se llama Hay hormigas en el baño, John. Temazo. Temazazo, uh -huh.
19: musical. <ríe> y bueno, también eh, con motivo de este libro se va a celebrar un concierto el viernes. Pero, pero más detalles a ver? Ahorita les vamos a dar más detalles y hasta un boletito doble por ahí para que paren bien la oreja y pues se refresquen con la música de Belafonte, sensacional. Esto es Hay hormigas en el baño, John.
6: Cultivo de jercios.
19: en cultivo de hercios esto es radio totalmente en vivo a todo color y transmitiendo con muchísimo gusto desde aquí desde el bellísimo valle de méxico a través del 96.1 de fm esta noche en cultivo de hercios estamos hablando sobre un libro escrito por 42
18: autores dos editores en varios formatos dos idiomas que tomó cerca de tres años, en cuatro, cuatro en años, materializarse. en materializarse, así es, es. y nos acompaña su editora, Cecil Collins, eh, que también, bueno, trabajaste con Todd Clauser en la edición de este libro, Todd no nos pudo acompañar esta noche, pero no es necesario, él ya lo conocemos, a ti ha tenido no te un par de así.
19: veces aquí a la
18: cabina, nos mandó muchos saludos ah buenísimo todo donde quiera que estén. ¿Ah, sí?
2: está ensayando porque uh -huh. el
19: viernes como decíamos va a haber una presentación de conciertos concierto músicos en la Ciudad de México así pueden encontrar el evento, esto va a ser en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la calle de Donceles 36 en la Colonia Centro Histórico es fácil, pues platícanos más sobre este evento, danos detalles qué, quién se va a presentar y, y a qué horas y todo la demás información
2: pues es un, es un concierto que va a tener muchas sorpresas, eh, música totalmente inédita eh, y que creo que va a fascinar a todos los que a todos los que nos puedan acompañar esa noche a las ocho y media de la noche vamos a dar vamos a dar inicio eh, van a van a actuar eh, cinco, cinco diferentes actos. Eh, el primero, quien va a abrir, es Infinito, que es un dueto entre Iraida Noriega y Alex Otaola. Buenísimo. Y a ellos los va a acompañar en visuales Pío Sin que no sé si...
19: Pío Sin a Mano, claro, con, sí. como con tinta china, ¿no? Exacto, ¿Es él? sí. Una vez lo vi con Los Cardencheros, ahí justo en el, en el Teatro de la Ciudad. Exactamente,
2: con, con, Juan, Pablo, con Juan Pablo Villa. Increíble. Sí. Pues él, él, él va a acompañar a, a este dueto... Eh, ellos abren después vamos a escuchar, bueno ellos van a tener también invitados, por ahí va a estar Nico Nico Maroto y un, un salterio que, que va a alternar con ellos eh, va, a estar, va a estar va a estar locuchón eh, de ahí vamos a entrar con Aaron Flores eh, Nur Slim y Brian Allen eh, justamente eh, Nur está musicalizando uno de los poemas que Aaron Flores que es un guitarrista muy joven mexicano del colectivo Nun que seguramente ah, sí. ya han pasado por acá ah, sí, sí. Sí. Eh, él escribe un poema, me parece, uno de, me parece un súper poeta eh, a veces no se ha animado mucho a, a mostrar esa, esa faceta pero bueno, se... Yo, en el
19: teatro de la ciudad L logramos
2: que, no. logramos que, que aceptara Nura está musicalizando tienen como invitado a Brian Allen que es un trombonista tejano eh, y Brian también, también hace cine entonces va, va a exhibir una, una de sus piezas visuales de ahí va a seguir a Love Electric con Benjamin Swartz de Klesmerson eh, y luego nos vamos a ir con otra musicalización ...de un poema que también aparece en el libro... ...de Denise Gutiérrez de Hello Seahorse... Eh, ...que va a estar acompañada por Alex Mercado... ...en el, en el piano... ...también están preparando un, un acto muy bello... Con, ...con un juego de luces muy especial...
18: Bien, bien, bien. ...y
2: de ahí nos vamos a concatenar... ...con, con el cierre de, del evento... ...que va a estar a cargo de Belafonte Sensacional...
19: ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
2: Es la banda que acabamos de escuchar, okay. efectivamente. Y a ellos los va a acompañar Natalia Arroyo, que es una violinista, que ha estado en todos los géneros, pero es, es, sus últimos trabajos han sido con Son, son de Madera, en el Son Jarocho, ella es de Ensenada, ya se regresó a Ensenada, pero justo viene, viene a tocar... Eh, expresamente al, al evento
19: específicamente
2: y ellos van a van a darle voz y, y, y armonías a un cuento que escribió Belafonte sensacional y bueno además tenemos a otro de los autores que es un guitarrista Rafa Katana que va a estar con nosotros un poco como como, como el conductor de, de la noche
19: presentador
18: pues Atásquense que hay lodo. No, pues que y, que, y que, además que sí, sí, se sí. me antojo. Y además, eh, bueno, pues Ácil nos trajo muy amablemente dos pases dobles. en Digo, perdón, un pase doble en eh, para usted o oh, eh, querido miembro de la audiencia. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
19: Pero hay que lanzar una preguntita, no está bien. Ah, me late. Es más, hay que poner una canción de Natalia Arroyo. Hay que salir un poquito más de emoción. ¿Ok, este es el nombre de la canción? No, no. Hay que ver. ¿Cuál te gustaría escuchar de Natalia Arroyo que va a colaborar con Bela Fuente Sensacional. Tenemos, tenemos. ¿Por qué no ponemos la de la que tú quieras, La de el festejo. El festejo
2: es muy, es muy bonita. Y el video también les recomiendo verlo verlo en YouTube.
19: Bien, escuchamos a Natalia Arroyo que se presentará con fuente Sensacional y regresando vamos a regalar pases para, para este evento del viernes
6: Cultivo de ejercios.
15: Siluetas de fiesta y baile por nacer
0: En la flora musical Cultivo de Ejercios
18: Hola, bienvenidos a Cultivo de ejercicios de nuevo No nos fuimos, lo que escuchamos fue a Natalia, Natalia Arroyo, Arroyo. Ay, ya se estaba disparando otra vez Natalia Arroyo, el tema se llama El Festejo Y festejamos eh, que Sácil nos acompaña esta noche
19: hola Sácil hola y sobre todo el, el, su producto editorial el libro Músicos en la Ciudad de México que se va a celebrar a lo grande como pudimos eh, escuchar en el bloque anterior en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las ocho y media este viernes 20 de abril pues Sácil, ¿qué nos queda? ¿regalaron ese boleto doble?
2: Sí. Y entonces, vamos, vamos
18: a abrir las líneas en este momento,
19: o la línea nada
18: más, por, porque así lo, lo decidimos hacer esta noche,
19: 5523-5412. A la persona, nos tienen que decir alguien que haya escrito, en, que haya colaborado en este libro. Así es, o con que, el nombre o que haya, de un ajá, músico del, que de, los que, de los que escuchamos hoy, o de que vengan en el libro, si conocen la publicación. Son 42
18: <risa> nombres, 42 artistas, 42 músicos, entonces... Es, tienen buenos chances 55, 23, 54 o sea, Eso sí, es un pase doble Pero necesitamos el nombre de su acompañante Esta noche no se valen los más unos genéricos
19: Exacto Y bueno, pues algo que quieras agregar Sácil, del evento o de futuras publicaciones o proyectos en los que andes?
2: Pues la, la idea general de que tenemos Todd y yo Es eh, poder generar eh, un volumen cada, cada año entonces estamos, estamos ya viendo cómo llegar al, al volumen al volumen 2 Y pues nada más invitar a, a toda la audiencia a que, a que nos acompañe el 20, el 20 de abril De verdad va a ser, va a ser único porque es súper difícil también eh, compaginar las agendas de, de, de estos músicos Y pues es muy accesible, los boletos van de los 50 pesos a los 200 y bueno, se están vendiendo en, en Ticketmaster, en las taquillas. En las taquillas hay 50% de descuento. Los niños también pagan el 50%, el 50 de los boletos. No, es, entonces es para bueno. estudiantes, profesores, trabajadores de <risa> gobierno. Entonces, sí, creo que creo que es bastante accesible. Y por ahí, si siguen la página en Facebook, que nos encuentran como Músicos CDMX, Músicos en la Ciudad de México, Musicians in Mexico City, van a encontrar sorpresas de aquí al 20 de abril, así que estén atentos a las redes.
19: También tienen el libro en venta en, li en línea, ¿no?
2: Sí, en todas las plataformas, Google, Google Books, Amazon... Eso. Y pues ya no sé cuáles existen, pero en, 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 todas, en todas está.
19: Pues qué mejor Buenísimo. manera de apoyar la música, como siempre decimos en este, en este espacio, Paco, de ir a los conciertos, pero miren, aquí también hay una posibilidad de apoyarla de una manera, eh, pues comprando un libro que hace un registro directamente de, con material... Eh, escrito por los, los músicos que, que andan en la escena. Y, ¿Y pues, qué, ¿Qué, ¿Qué más?
2: Sí, el libro va a estar también a la venta ah, bueno. en, el en, el, en el evento y van a estar los autores pues, para dedicarlo.
19: Bien, Creo bien. que ya se fue el boleto. Eduardo Luis, nuestro productor, nos dice que ah, sí. Ah, buenísimo. Sí. Muchas gracias
18: a, 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 a la escucha que, que se lo llevó. Lo van a disfrutar. Paulina, Paulina. Muchísimas gracias y felicidades. Eh, por, por tu boleto, por tu pase Sácil, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos esta noche ti, Felicidades Paco, por este gran proyecto Apache. Y Eso. de verdad esperamos que, que Como dices, sigan con, con esto Porque una segunda y tercera edición de esto Nos quería muy bien a todos Eso. Sí,
2: pues hay muchas voces Exacto. No son los 42 que abren este volumen Pues evidentemente no son todas
18: Exacto Claro, acuerdo, pues, pues eh, escuchamos
19: escu una canción más, no del concierto del viernes, pero sí de este de este compilado, eh, que, bueno, de lo que mencionábamos al inicio, Iranti. Gracias.
18: Vamos a escuchar a Iranti, un proyecto de Carla Rivarola, hecho por Carla Rivarola y musicalizado por Carla Rivarola. Uh -huh. Esto se llama Origami. Y quédense en sintonía porque tenemos un regalo más para otro evento completamente distinto. Muchas gracias, Cecil, por,
19: por estar ustedes? aquí. Suerte el gracias. viernes.
2: Gracias.
0: Cultivo de hercios.
14: I make a fold and then I unfold it. I make a fold and then turn it over the edge. I make a song and When I unsung it, I'd make a song and try to unfold it with care e e e yeah. I'm afraid to ruin all my calculations and have it be Absolutely as a girl Still be beautiful with imperfections if it's honestly vulnerable. Mm -hmm. Got it a rhythm, then I just complicate it. I make a rhythm just to indulge myself in it. Boom, doo, doo, da, Rhythm, stop and make a statement It's easy, yeah, and rhythm Try not to break it this time Focus, 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 focus Fine, I'm afraid to sabotage my preparation In heaven the apathetic waste of my time Am I still an artist if my songs are shapeless If I'm honestly so
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
18: Y antes
19: de despedir la emisión de esta noche en Cultivo de Hercios, Andamos muy dadivosos y les queremos hacer otra invitación a un evento y, dar, y regalar boletos
18: Así es y, y, para, y eso. para eso pues
19: ¿quién, quién mejor que quien los regala
18: <risa> Estamos en línea con Arturo, él es la, la voz, la cara, el líder de la banda metáforas Arturo, ¿estás ahí?
16: Sí, cómo no, aquí estoy
18: Arturo, muy buenas noches, muchísimo gusto, bienvenido a Cultivo de Ejercicios de Resistencia Modulada ¿Cómo te encuentras?
16: No, pues estoy leyendo el programa, obviamente. Eso, ah, buenísimo. en sintonía.
18: Buenísimo, Arturo, qué gusto. Pues nos, nos pusimos en contacto contigo para que nos platiques un poco sobre el Grupo Netáforas. Eh, tenemos entendido que van a celebrar 12 años de carrera artística eh, próximamente. Bueno, esta semana tienen un concierto. Eh, ¿es, ¿Es el sábado? Sí. No, es el domingo. El domingo. El domingo 22
16: este, vamos a presentar nuestro concierto. En el foro Ana María Hernández Ahí este, en Pacífico 181 Y Metáforas es una idea de También de coordinar la poesía Con la música uh -huh. De hecho la idea siempre ha sido Que la poesía salga de las bibliotecas Salga de los libros
19: Y a las calles
16: sí a la calle, que Exacto. se vuelva algo de uso ¿sí? Y obviamente Esto va junto con Música como blues Como jazz Baladas como este, una guajira, por ejemplo, ¿no? que se combine, que se, va, se van entrelazando las poesías con, la, con las composiciones musicales.
18: Bueno, y el, estos 12 años, Raúl, ¿qué, por, ¿por qué celebrar 12,
19: <risa> 12 ¿Por años? ¿Por no, Paco?
18: Bueno, bueno, tienes toda la razón, pero <risa> digo, por porque quieren seguir adelante. Esto es un proyecto que está vivo y coleando.
19: Bueno, sí, lo que
16: pasa es que eh, es una buena oportunidad de hacerlo porque digo, hemos pasado muchos años hemos cambiado a veces de, de personal eh, y ahora que se ha ido conformando y se ha vuelto más más profesional y más este, ¿cómo se dice? Más de garra el, 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 el proyecto sí queremos festejarlo, no dejar pasar los 12 años, ¿no? Estamos saliendo de la primaria ya
4: Vamos a empezar a
16: entrar a la secundaria Y me llamo Arturo, no Raúl
18: Bueno, Raúl sí, Me llamo Arturo Digo, ah, Arturo ¿Eh? Perdón, sí, yo, yo diciéndote Raúl Perdón, perdón Arturo
16: Sí, <risa> mira, yo quiero hacer también Extensiva esa invitación A todo el auditorio Que nos acompañen El concierto es a las 5 de la tarde Perfecto. Entonces, bueno es Buen tiempo, pueden ir Al concierto y después, no sé, ya salir, creo que ese día también solo de la, las ponencias de los, sean, los candidatos, pero hay tiempo, de pasar un buen rato con metáforas y ya después va a ir a escuchar lo que digan los candidatos, ¿no? <risa> y, <risa> creo que es una buena opción, primero llegar con un, una sonrisa en la boca, y ya después, bueno, ya cada quien,
19: Hacen ah, cada quien <risa> hace coraje, ¿eh? ¿eh?
16: Pues ya que quien sabrá, ¿no? Pero, eh, la idea es, <risa> es a invitarlos y pues, darles también ustedes las gracias por la oportunidad que
18: nos están dando. No, gracias, muchísimas gracias a, a ti, Arturo, por tomarnos la llamada. Y, y bueno, tenemos regalos para la audiencia. A quien se ponga en contacto a través del 5523-5412, podemos regalarles un, un pase para este concierto. Perdón, 5523-7683. Es cierto, también. Sí,
16: cómo no. Falta nada más. Bueno, 55,
18: per perdón Arturo, 55,
19: 23 eh, ah, es que estamos usando el, el teléfono, tel el que Luz. estamos dando, una disculpa ahí Arturo ah, Pero voy a dar de nuevo el las, voy a dar las coordenadas que es, es el domingo 22 en Pacífico 181 ¿Cómo se llama el, el foro? Ana María Hernández Hernández, sí, aquí en Coyoacán. Eso, pues posee pues sí hay música en Coyoacán.
18: Va, vamos a, a despedir esta emisión con un tema de metáforas para que se, se animen en caso de que no los conozcan. Eh, esto se llama Ala de Cuervo así es. y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros 55-7586-7815. Si
19: así me, es. Así es, pues sí, llame ahora. En ¿Eh? Eso, pues escuchemos música de metáforas Muchísimas gracias, Arturo, y suerte en la presentación de su doce aniversario. Claro. Están invitados, ¿eh? Muchas gracias, Arturo.
16: Ángel. Música Cultivo
0: maestros. de ejercios.
19: ¿Tú la pones?
20: Ala de cuervo es tu pelo Para volar hacia el sol Y confundir a la luna la de carbón En tus ojos diamantes Me vuelvo de tornasol La de cuervo es tu pelo para volar sobre el mar. Y cuando la marea es alta, en tu boca naufraga. el las de tu pelo siempre me vas a pescar.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
14: Resistencia modulada.
11: Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha
12: al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio M68 Voces contra el olvido Todos tenemos algo que contar Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Habla Ricardo Anaya
8: Queremos avanzar de frente al futuro porque todavía en 2018
1: hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI, para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos, para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad vota por los diputados y senadores de la coalición por México al frente. Pan. Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia, y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado, y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un estado de derecho con una guardia nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la constitución, y la las leyes. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Donde todos rugen, el Puma se ve y se escucha.
0: A nuestra transmisión habitual se suma la imagen de TV UNAM. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Primer movimiento por radio y TV UNAM.
1: Primer movimiento.
0: Se escucha, se ve y hace comunidad.
9: Partido Acción Nacional.
12: Un fruto del árbol nos hermana con África, la marimba. Cada tablilla emite voz propia. Canta la vida, el vaivén y la memoria. Resuena al compás del corazón. Escucha a Javier Nandayapa, Marimba ensamble. Viernes 20 de abril a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal, Distrito
9: 2, Ciudad de México, de la coalición Juntos Haremos Historia.
0: Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del Cablebús porque el PES es el partido de la familia.
3: Vota Partido Encuentro Social. Habla José Antonio mí ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con toda la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México, PRI
14: Resistencia modulada
0: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman Playlist conciertos unipersonales de amplio formato.
13: Esto es Playlisto de Resistencia Modulada, eh, son las 22 horas con 6 minutos y estamos en Radio UNAM, también en www.resistenciamodulada.com mi nombre es Mónica Sorrosa y agradezco a todos y a todas las que están del otro lado de su computadora, de su radio, de sus ondas electromagnéticas escuchando este programa. Hoy tenemos a tres invitados que nos van a hablar de un proyecto chulo de bonito, pero queremos saber primero eh, cómo están ustedes. Les está lloviendo por donde estén, están rodando en bicicleta, es una noche un poco húmeda. Está lloviendo en la Ciudad de México y también están floreando las todo aquello primaveral, ya sean flores, ya sean burritos en primavera. Esto es resistencia modulada. Buenas noches, chicos. Buenas
5: no, Según hola. yo
21: no está lloviendo, ¿eh? pero bueno, a lo ya mejor es por zonas, igual es, igual es por zonas. Este.
13: A mí me cayeron unas chispitas ahorita que venía en la bici para la cabina. Y están escuchando la voz de Robanaya, Iván Luna e Iván del Río, quienes juntos son depósitos sonoros. Uh, no, 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 con un gritito choque de, ¿no? ¿no?
22: Con un
13: choque de tarros también en esta cabina de resistencia modulada. Yo quisiera presentarlos, pero ¿por qué no ustedes mismos con sus angelicales voz voces dicen eh, quiénes son, por qué están aquí, qué los une esta amistad, de dónde se generó.
21: Este, hola, yo soy Iván, Iván Luna. Este, bueno, pues nos une la música principalmente, obviamente somos un medio que ya te iremos contando conforme vaya avanzando el programa, que tiene otras apuestas, pero pues principalmente la música. Entonces, este, pues antes de irnos a la historia, yo soy eh, Iván Luna, como les digo, uno de, como, el, que dio un poco este concepto de, de puesto sonoro y que prontamente, o sea, que rápidamente... Este, se fueron sumando varias personas que son los que tenemos aquí y otras personas más, como aquí a mi lado que tenemos a Iván del Río Aldaya, Iban que del Río, es así un, un buenazo también y que está ahí súper metido metísimo, <risa> sí, llegué incidentalmente
22: um,
13: ¿por qué incidentalmente?
22: Pues... ibas
13: caminando por la calle y de repente iba caminando <risa> ¿Eh, por el Twitter, de ¿Okay?
22: hecho de hecho sí fue así, sí, sí fue así. iba caminando ahí por el conocemos. Twitter y yo conocía a Anaí, amiga de, de Iván, y que está, estaba, está, eh, un poco en, en el depósito. Y eh, de esa manera conocía a mi tocayo Iván. Eh, echamos unas chelas, y, y de hecho, lo ideal en mi participación era solamente eh, ayudarles con el logo, porque, bueno, yo soy diseñador. Ok. Y. Y me gustó mucho el proyecto, que en ese momento era pues un sitio de Tumblr, ¿no? en el que varios amigos se juntaron para subir la música que les gustaba, escribir algo so eh, sobre ella, sobre el, el disco, la canción o lo que fuera, eh, porque les gustaba a lo mejor un pensamiento o algo sí, así. Sí,
21: o sea, retomando esta idea, fue eh, el año pasado, con varios amigos que nos encanta pues, obviamente estar escuchando música nueva, eh, decidimos sacar un Tumblr. Como para subirlo, así subir discos diario y de todos géneros, que es la apuesta máxima también del depósito, como hablar de cualquier tipo de género, ¿no? Aquí hay una apertura enorme, realmente enorme. Te gusta un disco de jazz, te gusta un disco de free jazz, de avant-garde, de noise, de rock, de pop, de lo que quieras, ahí cabe, ¿no? Digo, hay una curaduría o un pequeño filtro. Entonces jugamos con este, hicimos como un ejercicio que fue lo que dio como el preámbulo a Depósito Sonoro, Haciendo este tumbrel y subiendo Subiendo, subiendo cosas, de hecho por ahí se lo, se lo, lo pueden encontrar y luego obviamente Quisimos ya hacerlo mucho más robusto Y fue donde tratamos como de amplificarlo de Hacerlo más grande, pero creo que una de las Verticales o un pilar grande uh -huh. Es de estos estrenos y pues justamente en el Inter fue que Arroba Naya, que tengo aquí A mi izquierda, yo ya tengo Algún tiempo de, de conocerlo este, pues por allá nos, nos, nos teníamos en la mira yo sé que tiene un, un gusto muy, muy bueno para la música, así refinado y la verdad es que sí tratamos de tener a, a, persona, a personas igual, con la mente abierta con los oídos más abiertos todavía y por eso le dije que se subiera este, y ahorita pues es como el, el editor en jefe y el encargado de, pues, de todos los contenidos que se suben
13: Ok, y aquí también una voz ya conocida de Resistencia, Rob Anaya que ya te estaba presentando <risa> Iván Luna este... Chapu también. Chapu iba, iba a decir Chapo, no sé por qué. Pero no Chapo. Exacto, Chapo no. <ríe> chapo, chapo, <ríe> chapo, no. <ríe> eh, ¿Cómo te integras a este proyecto que se llama Depósito Sonoro Rock?
23: Pues, básicamente igual, como lo comenta Iván, eh, ya nos eh, conocíamos de hace tiempo y compartíamos gustos musicales. Eh, básicamente, pues yo he escrito en otros medios y eso, entonces... este él se interesó en, pues, en leerme, empezamos a platicar, hicimos una buena amistad, eh, me invitó a todavía a subir como algunas reseñas cuando estaba el sitio en, en Tumblr y todo eso, y eh, pues nos juntamos, eh, me explicó más o menos eh, lo que tenía en mente, me pareció algo muy, muy interesante, y pues me quedé como el editor en jefe, o sea, básicamente es como mi... Como mi labor dentro del medio
13: ¿Cuál es el público que busca Depósito Sonoro? Porque hay varios blogs Sobre todo con esta efervescencia de internet Que ya tiene varias varias décadas Podría decirlo <susurra> eh, Que se dirige A a lo mejor a Públicos más eh, Que les gusta, no sé, la música en español Que les gusta el rock eh, Muchas inici iniciativas también Que están apoyando talento local no, Sobre todo de la ciudad o de grupos de Monterrey, Guadalajara. ¿Ustedes tienen definido como a quién le están hablando cuando escriben las, las notas, las reseñas, los podcasts?
21: Uf. Pues mira, yo te puedo dar un, un preámbulo sobre esto. Eh, de hecho, hicimos varios ejercicios para, obviamente, saber a quién estábamos, a quién, como que a quién estábamos tirando, tirando Porque las Porque es varas. una
13: nube, o sea, es como sí. bastante, eh, pues sí, nebuloso saber a quién le estás escribiendo cuando lanzas algo a internet, ¿no? no
21: pero mira, yo creo que saber saber a quién le estamos tirando cuando lo platicamos y nos dimos cuenta de, pues justamente en internet hay ya mucha gente con intereses musicales, entonces como que nuestro nuestro mayor ideal fue no, no tratar de educar a la gente, de decirles, oye mira, este tienes que escuchar esto porque porque yo, porque, pienso, que está bien yo chido, pienso que es ¿no? lo mejor. No, o sea, simplemente nosotros tenemos este... Pues un público el cual ya tiene algunas inquietudes previas musicales. O sea, gente que ya, ya le, le gusta escuchar cosas, le gusta conocer más, informarse. Creo que ese es nuestro, en lo general, digamos como el paraguas de, de todo lo que, lo que habría abajo. Es este, estas personas que ya tienen la, la inquietud, la chispa musical. Y como te repito, o sea, no queremos ser un medio que los va educar o decir o incluso hasta dar lo que lo que sé que es un poco subjetivo pero decir lo que todos los medios por ahí están tirando sino la apertura es un poco más amplia que igual al ratito podemos ir dando un poquito más
22: desmenuzando. de desmenuzando también un poco como yo lo pienso como la analogía de Finalmente, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que ahora te recomiendo un montón de cosas, pero finalmente Spotify tiene un factor de algoritmo, ¿no? Como algo computarizado y a lo mejor después de escuchar varias cosas algo, pues te filtra por ahí y dices, no, bueno, ya no me quiero encasillar en esto porque escuché otra cosa que me voló la cabeza y ahora quiero ir por otro lado y cómo cambio mi Big Data, ¿no? Entonces somos ese como factor humano que podría estar en el Spotify y decir, bueno, te voy a recomendar de repente como otras cosas porque sé que pues puedes escuchar algo que te recomendó Robo, que te recomendó Iván o que te recomendó alguien en la escuela o en el trabajo y descubriste música nueva que a lo mejor por un algoritmo te hubiera tardado más en descubrir. Entonces, esa, en esa apertura que menciona Iván, pues es donde, donde nos gusta entrar, ¿no? En decir, bueno, siempre hay de todo y siempre va a haber como un montón de géneros en el depósito sonoro y, y seguro vas a encontrar algo aquí que te acomoda.
13: Ese algoritmo humano que todos necesitamos de vez en cuando, claro. ¿no? Una sí, recomendación sí, sí. de un amigo cercano, no, de alguien... Que fin. y
21: aparte como muy de contexto de, en esta era de festivales y demás aperturas que vivimos que vivimos la verdad es que consideramos que eso de, de ser un medio en el que ya nada más le tira como una cosa se me hace que como que ya no tiene mucho mucho caso no o sea tratar de ser el medio donde vas a entrar y hasta más o menos ya vas a saber qué vas a leer porque a lo mejor son rock o a lo mejor son metal Oh, aquí claro. es como que de hecho tenemos una sección que justamente se llama Shuffle que es como eso que pones en los viejos iPods o en otros este... en ahí? los viejos iPods le ponés Shuffle, claro, le ponés sí. shuffle y, te, y te salía se lean cosas interesantes que igual ni te acordabas Ay, ¿En qué momento subí? Ese? Sí.
22: Después Obvio, de ver Baby sí. Driver Entonces claro. todos, todos regresamos a nuestros iPods
13: Oigan chicos, y hoy traen una Bastante nutrida selección que va Eso. Del siglo XX al siglo XXI ¿Qué sí. vamos a escuchar?
23: Ah, bueno eh, las me, tocó, dos rolitas, ¿no? me tocó escoger las primeras dos canciones eh, Aparte que es un gusto personal Que me fascina Y yo creo que igual lo compartimos con, Iván, con los dos Iván aquí Y con todo el espíritu Que es este, el depósito sonoro Y creo que ellos reflejan básicamente eh, Lo que podríamos llegar a ser como, como medio O de lo que podemos hablar eh, La primera es de Brian Eno Se llama Thier Uncle Y después Scott Walker con Tracktree
13: Vamos a escucharlas Y regresando las comentamos más Esto es playlist de Resistencia Modulada No le cambia Thank you.
11: There's the clouds under Your failure fulfills Your most secret defeat After me I'm no man's son Run out and recognize The life of its own lays down the horizon The distance rigged in his eyes Rock of them, bury me Hide my soul, sink of free Rock of gas don't bury me I, my soul, rest
4: free
12: Playlisto.
13: Esto es playlist de Resistencia Modulada. Estamos hablando con Depósito Sonoro. Ellos son Robanaya, Iván Luna e Iván del Río. Los dos Ivanes que nos están hablando de cómo generar un medio, empezar desde abajo... Esto que le llamamos amor al arte Que está padre Pero también está más padre Vivir de lo que te gusta ah, hacer
21: La fiebre del entrepreneurismo <risa> <risa> exactamente. Sí, estamos, exactamente Estamos este Haciendo los cimientos Es la, la analogía que hacía ahorita Fuera, fuera del aire este, Estamos como si fuera Una construcción Estamos ahorita armando pues sí, tal cual, como la obra negra, este, con lo que tenemos de contenido hasta ahora, contenido y podcast. Quisiera hacer, de hecho, la, aquí como un paréntesis o un, una pausa sobre lo, sobre lo de los podcasts. Ha sido un ejercicio muy interesante que hemos tenido y que nos ha encantado, porque tenemos ahorita ocho programas, tenemos tres que a lo mejor cerramos el mes con ellos, entonces van a ser diez u once programas que tengamos ya súper, súper pronto. Y ha sido muy padre ver que gente se suma al proyecto que nos, que por amigos en, directos o indirectos, o nos escriben o como sea, eh, nos han dicho hoy es que yo quería una plataforma, yo quería hacer un podcast y quería tener una plataforma para, para difundirlo, y me viene perfecto como tener este, pues justo este lugar en donde pueda habitar mi podcast. Y este a lo es mejor, depósito. ¿no? Este depósito, justo, justo eso. Y a lo mejor yo puedo tener mi podcast por fuera, pero lo quiero meter a algún lugar. Entonces, de cierta forma hemos empezado... Empezamos a hacer una plataforma donde se ha sumado gente, o sea, somos, venimos aquí tres personas casi casi en, en representación, pero estamos trabajando muchos, está Pavel, está Miriam, está Wont, eh, está Herbert, está trabajando muchas personas, y, las, y la gente que hace los podcasts son ocho personas, eh, entonces somos un equipo de alrededor de quince, por, ah, por lo menos, quince personas. 20 ahora casi.
13: está como sonando Ah, es que cada, todo mundo puede hacer un podcast, ¿no? Todo mundo puede estar en la radio o puede... Pero es toda una construcción que va desde hacer un guión, eh, grabar las voces, este meterle fondos que te gusten, sacar un tema, investigación, mucho trabajo de como de oficina, ¿no? O sea, de estar sentado frente a tu computadora y no nada más poner las rolas que más te gusten, ¿no? Claro. Sí,
23: claro. Hay como mucha chamba de... Eh, eso es, es como algo muy padre del, del depósito, porque eh, toda la gente que está adentro se lo toma muy en serio. No nada más es de pues ah, voy a ver que sale no mientras sé. Cocino, sí, mientras cocino, mientras me baño. No, no, sí, no, sí, la no hay, hay un concepto hay unos, muy bien sí, pensado. No,
21: hay, hay unos podcasts que son muy diferentes, muy diferentes entre sí y que están muy bien producidos. O sea, realmente es gente que sí le echó el coco para sacar el guión, para curar la, la, la música, lo que va a traer. De hecho, los pueden escuchar en depositosonero.com diagonal podcast. Ahí pueden meterse y verlos porque sí, la verdad es que hay unos que sí, cada que nos los mandan, porque vamos subiendo capítulos por capítulos y decimos, wow, o sea, sí le echan, o sea, sí le echan coco, le echan ganas y está súper padre.
22: Es bien padre eso, o sea, que gente que ya, como dice Iván, ¿no? que a lo mejor ya, ya tenían la intención o ya habían empezado un podcast y no, no, no sabían a, a dónde subirse, ¿no? No es lo mismo que lo postees en tus redes sociales a que puedas tener un poco como una caja de resonancia, digamos, que es lo que intentamos hacer eh, y que pues es padre que la gente te escuche y más allá que te escuche, pues que te dé una retroalimentación buena o mala o lo que sea, a lo mejor es una crítica pero puede ser constructiva y decir, bueno, podría mejorar por aquí o la misma gente le gusta cómo hablo y le gustaría escuchar sobre estas bandas o sobre estos temas entonces creo que empieza ahí como la bolita de nieve pues no solo de un programa, sino de ocho programas o de los que se van a ir sumando. Y no solo de los podcasts, sino del contenido que escribimos, de las recomendaciones, etcétera... Entonces creo que es, queremos verlo como dice Iván, eh, la obra negra de un efecto dominó, ¿no? Que es lo que estamos claro. esperando, que una cosa detone otra y que, pues un día nos juntamos y luego tuvimos juntas y otro día estamos aquí, etcétera, ¿no? Entonces pues, creemos o estamos proyectando que sucedan cosas bien chidas.
13: Y cobra mucho más sentido eh, esta nube de la que hablábamos, que es Internet cuando haces eh, pues estas conexiones con otras personas y cuando de repente... Pues yo también quiero escribir de música y ya no es como algo aislado, sino se empieza a volver una comunidad, ¿no? Que a veces falta un poco... Eh, sobre todo algunos, hace algunos años yo creo que faltaba como este reconocimiento del periodismo musical como algo uh -huh. serio ¿no? claro. como algo que se debe poner sobre la mesa y que es igual de válido que cualquier otro tipo de periodismo
22: tenía sí, también por... como la confianza de hacerlo de decirlo, ¿no? o sea como aventarse y decir bueno, pues va ahí va uno
21: sí, porque con la parte de contenido sucede un, un, algo similar y también es como lo que, lo que mencionas ha sido gente que igual le gusta escribir o incluso eh, también, gente que ya tiene como un perfil. A lo mejor hay quien está muy clavado escuchando música nueva, o a lo mejor hay quien está muy clavado con la música de antes. Y aquí, nosotros, pues justamente hemos tratado de tener un punto medio en eso. Eh, nuestras secciones, este, pues tienen una sección de estrenos, que como te comentamos hace rato, es como un, un, una fortaleza, algo, algo muy grande del, del, del depósito sonoro. Tenemos Shuffle, que es que entra un iPod donde cabe todo <risa> y oye, quiero hablar de, de música en la Edad Media, de quiero hablar de, de la de las, de las vanguardia, de cómo nació el jazz en Nueva, en Nueva York, en Nueva Orleans, perdón, lo que quieras hablar, ahí cabe en Shuffle y tenemos también esa sección de nostalgia para todos los que somos nostálgicos, obviamente <risa> yo soy así el más, entonces este, tenemos esta parte, oye, yo fui a un concierto hace 10, 15 años que creo que nadie fue y... y pues venga, saca. Yo vi a
13: David Bowie en el Foro Sol. Exacto, yo vi a
21: Sepultura cuando vinieron a principios de los 90, porque hay gente también de otras generaciones que les tocó cosas increíbles y que tienen aquí también, el, el en donde eh, un cuate Santiago me mandó, está por meter unos unos artículos, a unos textos a, de puesto sonoro, y me mandó unas fotos de las carpetas que tiene, de los flyers de los 90 a los que fue. Wow. Y fue a ver a toda clase de grupos de punk, de rock y hasta raves y demás. Entonces hay gente que también tiene para, para nostalgia muchísimo. Y tenemos también la parte de reseñas donde hemos hablado de, de discos o de, de eventos. Lo que y, están escuchando y, ahora. Y, y la quinta este, sección es Agenda donde tratamos de pues tenerlo lo más actualizado posible para hablar de, pues, de lo que está sucediendo, de lo que se viene y este pues tener ahí informada la gente que le interesa
13: Oigan, chicos, y qué difícil es tener este punto medio que mencionan porque la música es mucho de pasión, ¿no? Mucho de entraña y ahí se entran a debates bien bien ricos y bien intensos. Vamos a seguir hablando de esto, pero ¿qué les parece si escuchamos más del playlist que seleccionaron para nosotros? Eh, sigue John Hopkins y Birds of Canada. Yeah. ¿Quién eligió estas rolas?
22: Yo escogí a John Hopkins eh, porque justo en el depósito a alguien dio el pitazo, creo que Pavel ¿no? Que había sacado el nuevo sencillo. Yo no tiene mucho que descubrir a John Hopkins. Creo que tiene como, no sé, dos o tres años. Y me gustó un montón. Y después descubres que sus amplios están en canciones hasta de Coldplay, ¿no? Entonces, pues, ves pues, la influencia. Eh, y, y me gustó mucho. Creo que es un género que no tenía como tan explorado. Y, y también, pues, gracias a Depósito Ahora descubro como más cosas afines, ¿no? Y por of Canada es de Chapu.
21: Sí, no, y Boris of Canada es, de hecho, mi, mi banda... Va... Mi agrupación favorita, así de, de la vida, es una banda súper introspectiva que jamás ha dado o da un show en vivo, y es, este, su música es IDM, es Intelligent Dance Music, este, y pues venga, a mí me encanta.
13: Pues esto es playlist no le cambien, estamos con Depósito Sonoro. Play, playlist. Nuestro productor eh, acepta esta, esta selección que nos trae esta noche de Pósito Sonoro Like, dice Beto que es por ahí eh. Eh, chicos, pues gracias por compartir esta música y también todo lo que, toda la galleta que le están echando a este, a este proyecto llamado Depósito Sonoro, porque, pues ya comentamos, hacer periodismo en México está cañón, hay que dividirse en tres o cuatro eh, para poder hacer lo que a uno le gusta. Sin embargo, creo que hay varias iniciativas. Y, y me da mucho gusto porque también la ciudad se está plagando de, de conciertos se está plagando de exposiciones de muchas iniciativas que, que hasta a veces se juntan ¿no? hace un, un rato platicaba con un amigo ya uh, para algunos hay hasta sobre exposición ¿no? de, de los eventos de la ciudad ¿qué opinan ustedes? creo que el periodismo juega un papel bien importante en esto que está ocurriendo ¿no?
22: sí, ahora que lo dices Digamos, como que de primera dices ¡Ay, hay un montón! Ya hay una sobreexposición y hay una como renuencia, ¿no? Y, o como un, y poner un poco de una pared y decir Bueno, no me bombardeen tanto Pues si lo pones en perspectiva es decir Bueno, ¿qué prefieres? Que haya demasiados o que no haya nada Como hace mucho pasado no, Y que no, sé. no te enterabas de nada O no sucedían Era bien difícil tener cosas de calidad Y ahora hay un montón de cosas de calidad Entonces creo que aquí es donde entra lo que dices del periodismo Y decir, no solo es para documentar Sino hasta como para que te ayude a ordenar y decir, bueno, si hay un montón, vamos a ponerlos en sus respectivas cajas para que puedas conocer bien y ordenada la, la, la propuesta, ¿no? Las propuestas ¿sí? de, de todo tipo, cultural, eh, musical, artístico, todo, ¿no? Entonces, yo abogo y creo que está súper bien que hayan un montón de propuestas, hay espacio para todos y creo que es mejor que haya eso a que no haya
21: nada. Sí, ¿no? Y si, y si realmente existe tanto, tanta, tanto que hay... Es porque hay una demanda, o sea, hay gente que está, que está consumiendo todo tipo de shows o todo tipo de festivales Y eso creo que está muy, muy bien, la verdad es que los que estamos aquí, pues ya somos medio viejos lobos de mar Así es que, pues sí nos tocó más más menos vivir el momento en donde no había, ni a casi nadie, ¿no? Y había quizá un show al mes o, o un show cada dos meses, o sea, a ver a un concierto De mis primeros conciertos fue eh, ver a NoFX, fx en el Hard Rock Uf. en... En 1999 Entonces Eso fue de mis primeros conciertos y Yo ahí, los vi
13: en un corona Donde rompieron la valla ah. y Llovio, y Llovió Y yo Sí, estaba lloviendo
21: Sí, tocó
22: ese día con Mars Volta y demás Sí, sí estuvo, estuvo que, también. Que, que Muy poca gente Entendía Mars Volta Solo recuerdo eso Yo no lo vi Pero recuerdo que pregunté Cómo les había ido Y no entendí nada Era como una propuesta Muy rara en ese momento pues Para creo mucha que, gente Pues creo que ¿no? ese
21: show que, que dices este Que fue como en un ala de Fue en el Estadio Azteca Un ala del de Azteca ¿no? Sí creo que de ahí empezaron los conciertos como ya los festivales como más en forma pero a mí, la verdad es que no estamos creo que nada en contra, o sea, creo que está súper bien que haya un mercado y que haya gente y que haya este, de todo aunque si haya una, una sobre oferta, por así llamarle pero pues siempre va a haber alguien que va a ir a eso, o sea, hasta un show en un cerrito, así como un showcase va a haber gente que, que va a ir a un festival ¿no?
23: aunque también, no sé si sea bueno o malo pero eh, creo que también te falta un poquito Como para tener eh, Y en general en cualquier tipo de festival Puede ser uno de ska de jazz O de rock o de la electrónica eh, Como Esca, la calidad Porque Todavía sigue Porque Siento yo que, que, que de repente los carteles Que, que hay aquí En, en, en México pues sí vienen como dos o tres bandas grandes, pero son tres de 20, ¿sabes? Y siento yo todavía que hay como que un poquito de, de relleno en esos carteles. Como que todavía falta un poquito para que se complemente más esto. Y que Porque, bueno, hay mucha gente que dice Ah, pues es que los carteles de Europa El Primavera, eh, no sé Coachella, Lollapalooza, bueno, Coachella ya no También ya tuvo sus mejores Sí, o sea que no sí, lleguen
13: 20 años eh, Retrasados, digamos eh, pero, A México, ¿no? Los, los grandes nombres, ajá, no sé si a eso te bien. refieres
23: sí, sí, no, aparte esa, Exactamente, eh, creo que aquí todo ese, todo ese tipo De organizadores Tiene como superubicado ubicado su público y no importa si traen a 16 bandas de relleno Si traen a la banda de moda O que está pegando súper fuerte la, la gente va a consumir y va a pagar la entrada O sea, sin importar qué Es
13: que es eso también De repente hay tantos conciertos Y ves tanta gente y dices, ¿De dónde sale tanto dinero? <risa> sí, eso, ¿no? que, Uno mismo bueno, tiene que... Sí, no, si hay,
21: si hay por ahí un, un, este, un negocio también Obviamente claro. detrás de... Claro. Creo que
22: no está mal Más bien... Creo que ahí tendríamos que todos, y, y, o sea, me sumo, a ponernos muy vivos y si estás consumiendo un montón, pues ya tienes un parámetro muy grande y ya puedes como ponerte a, a exigir, ¿no? Y decir, oye, esta organización está de primera, está no tanto, entonces pues, sí castigar un poco a quien lo hace mal y decir, bueno, sí. si tú no lo hiciste bien, pues uno. Más, allá de, pasado, más allá de los line-ups, pues cosas de organización que sí, sí te sí, pegan sí. directo, ¿no? Si a mí no me gusta un line-up, pues no voy y ya no pasa nada. Pero mm. si voy a un festival y me llevo una mala experiencia pues creo que ahí sí puedo como pegar el grito y decir, oye, pagué, no está barato tú, tu evento como para que ni siquiera tengas cubierto bien esto, entonces creo que ahí a nosotros nos toca ponernos en esa parte de exigirle a, a exigirle a la gente como lo exigimos en cualquier otro lado o en cualquier otra cosa que compramos, creo que ahí hay un valor bien importante
13: creo que este, este segmento de la entrevista se va a llamar nostalgia, puede estar <risa> en, en esa sección de depósitos ¿no? <risa> sí. ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Porque el tiempo se sí, agota tiempo y, y traen muchas muchas rolitas. Sigue eh, Future Islands y Systematical. ¿Las quieren presentar?
21: Claro. Sí, Future Islands igual fue una selección mía. Eh, pues en este descubrimiento justo de, musica, de música nueva, porque, pues, re, bueno, Future Islands no es una banda tan nueva, pero yo la conocí en, en el Normal de hace tres años, me parece. Y pues sí me quedé así como wow, o sea el frontman es increíble y ellos como músicos están súper, súper, súper buenos, entonces creo que sí poner ese tipo de música pues como que apela a esta apuesta que tenemos de... De irnos, este... Refrescando. refrescando. alimentando todo el tiempo con lo que está pasando. Y en especial este sí es como un gran soundtrack con que, que ha pasado muchísimas cosas en, en años recientes.
13: Sistematical, que son una, una, un dúo mexicano. <risa> <risa>
21: de sí. la Ciudad de México. <risa> <risa> eh, bueno, es que
23: un... No eh, es el primer sencillo que está próximo a salir. Se llama, se llama Nadie Sabe Amar. Eh... Pues eh, tiene muchas influencias eh, como de sim pop eh, eh, por, eh, por ejemplo, eh, mi hermano y yo, cuando nos metimos a grabar, eh, estuvimos escuchando, no sé, mucho, muchos como dúos o de estos de música electrónica, como eh, OMD. Eh, bueno, OMD son, son varios, ¿no? Pero en, en sí es como el concepto. OMD, The Patch Mode, eh, New Order, DAF. Nietzschef, no sé. Casi como todo el Control Fest está ahí en... Ah, <risa> en ese está sentido. ahí. <risa> y por <risa> eso decimos que es nostalgia. <risa> ah, entonces, pero también pues hay como cosas que aprovechamos de la tecnología moderna.
13: Ok, échenle una oreja a su depósito sonoro de confianza. Esto es Resistencia Modulada. Playlist. Estamos escuchando a Sistematical y feideando con esta rolita. Les paso el micrófono a Depósito Sonoro porque se nos acaba el tiempo, chicos, pero no quiero eh, que dejen de mencionar sus redes, en dónde los podemos encontrar, cuál es el futuro de Depósito también, porque no queremos que, que sea una chispita nada más, queremos
21: sí. que arda. Oh, hay mucho tiempo ya invertido, sí, 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 ya sí. lo puedo decir. No, no como, como platicábamos, esto solamente es como, pues ahora sí que al principio, eh, tenemos planes a futuro para, para echar a andar una tienda en línea, así es que Depósito Sonoro justamente va a ser un depósito en analogía de ese lugar que vende cervezas de todo tipo. Entonces vamos a tener este, una tienda en línea, eh, un store, entonces que artistas, músicos, sellos y demás vamos a tener ahí la plataforma para... Pues para Dar a conocer sus productos
13: Es decir, no solamente gente que escribe de música Sino que hace música, ¿no? Integrar. Que hace música, no, música
22: o que hace cosas comunidad. alrededor de la música A lo mejor si productos tú tienes,
21: Exacto, productos. Si tú haces pinturas o, o, o tienes fotografías O manualidades que quieres también Como ofrecer o dar a conocer o vender pues O si instrumentos, no Viniles, todos estos sellos Que están vendiendo, ahí pueden subir O artistas que quieran poner sus pues, su, su sus mercancía. Playeras, su mercancía Así es que pues si están ahí en Depósito Sonoro Y bueno, eventualmente también queremos convertirnos en una agencia Pero vamos a ir este, paso por paso por, Una especie de agencia, ¿no? Como tal Vamos a ir paso por paso, pero si nos empiezan A seguir desde ahorita en Depósito Sonoro Ahorita Rob nos da las redes Pues vamos a ir este, con nosotros Van a ir viendo como todo, todo lo que va a ir sucediendo ¿El
23: proceso? ¿Sí? Nos pueden... Eh, pues estamos, estamos prácticamente en Facebook, Twitter Instagram como Depósito Sonoro eh, Y en el ya, sitio Ajá y el sitio que básicamente te lleva el link De, de lo que estamos posteando en redes Que es eh, depósito
13: depositosonoro sí, perdón. Depositosonoro.com <risa> <risa> depositosonoro <.com. risa> En Facebook
22: buscan como Depositosonoro O en Twitter, igual o en, en Instagram
21: O en el buscador de Google quiera, La verdad es que el, las dos palabras conjugadas No existían, así es que si lo ponen Algo les va a salir <risa> sí, es su primer, eh.
13: Pues muchísimas gracias Rofa Naya, Iván Luna, Iván Chao. del Río Gracias por toda esta Gracias. iniciativa, por la, lo melómano que recorre sus venas. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Agradezco a Betoques en la producción de este playlist. También ahora ya está José de Jesús Silva en la operación. Los vamos a dejar con una rolita.
21: Eh, bueno, vamos a escuchar a Minor Threat, igual banda de hardcore punk de los 80 que... Híjole, son ese tipo de bandas que si no las si no las escuchaste, bueno, en mi caso, no creo que no me hubiera abierto tanto a la música o no sería lo que soy ahora.
13: Eso, pues mañana resistencia modulada a partir de las 8 de la noche.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto.